0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech-Podcast mit mir und Philipp Rüeg. Ähm, da geht es
1: Flughafen und dann.
0: Wir haben es geschafft. Ja. Es <lacht> ist gut, wenn man in der Aufnahme 10 Sekunden vorher merkt, stimmt, wer, was machen wir für eine Reihenfolge? <lacht> <lacht>
1: ah,
0: professionell, Ach, wie eh und je. Bericht. Und ähm, genau, professionell wird auch wieder die Folge. Vor allem, wenn der Simon nicht dabei ist. <lacht> die wir, zwei Wochen haben wir ihn ausgeschlossen. Ähm, haben ja. wir ihn in die Jam-Ecke gestellt. Ja, ganz weit äh, weg, ganz
1: nein. weit weg. <lacht> am wirklich äh, über Ozeane hinweg.
0: So. <lacht> genau, es ist in der Flitterwoche. Äh, ich hatte es vorher gesehen, dass ich hier am Victoria 3 gamen. dann er noch in den Laptop ja. nicht nein. <lacht> <lacht> <Das ist> sicher <lacht> nicht. <lacht> kommst kommst es okay. äh, Ja, gut. Ähm, also, wir haben äh, verschiedene Themen. Wir fangen an mit den News. Dann reden wir als erstes über die... Äh, RTX, die NVIDIA-Grafikkarte 4090, die äh, möglicherweise äh, über hat, also dass die Ure Stecker äh, schmürzelt. Dann äh, Hitzung, ja, ist auch das Drama mit Bayonetta, mit der äh, Synchronsprecherin. Dann gibt es positive neue News zu Age of Empires, dort äh, gibt es ein paar neue Auflagen. Und dann äh, haben wir am Schluss noch den neuen CEO von, äh, von DC. Genau, dann äh, du, genau, du, Tommy, gell? du hast das Red Magic 7S Pro. Ist das eine super Bezeichnung? Das ist das so Gamer-Smartphone, oder? Genau, ein riesen Name für ein riesen Smartphone, das bin ich am besten. <lacht> okay, mal schauen, mit dem besser Games. Ja. Und dann ist House of the Dragon, ist jetzt die letzte Folge gelaufen, gell? Luca? Ja,
1: ja, die ist gelaufen, die ist gelaufen am Sonntag, äh, vom Sonntag auf der okay. Montag. Und wir haben glaube ich ja, ganz am Anfang nach der ersten Folge haben wir mal so einen ersten Eindruck gehabt, warum würde ich sagen. Dann heute ein Resümee und schauen, wie das ja. gewirkt genau. hat.
0: Und die äh, Zwischenbilanz ziehen wir auch bei Andor, bei Andor. Ich glaube, jetzt sind wir ziemlich genau in der Mitte, oder ja. sind wir sogar zuerst drüber, oder? Ja, jetzt sind wir sogar drüber. Eins drüber, ja. Oh,
1: zwölf, sorry, ich unterbreche 12. die Bilanzzeit. <lacht> das wäre jetzt... da ja, voll easy. ich habe nicht zwölf, ja. <lacht> genau, zwölf werden es insgesamt. Sieben, ist heute jetzt die 8, jetzt wo wir am Aufnehmen sind? Ich glaube, äh, ah. die achte Online-Gang, die haben wir jetzt noch nicht wir sind Ich habe erst noch sieben gesehen.
0: Ach, ich habe keine Zeit, um die auch zu Ich muss sie so auch gerade vorspielen. <lacht> ähm, ich habe äh, noch Chucky habe ich ein bisschen geschaut. Eigentlich nicht so weit, wie ich wollte, aber äh, ich glaube, es gleich um da mal einen ersten Eindruck zu erzählen und es passt einfach so gut in den Monat rein. Dann, genau in der Spielecke, wie erwähnt, das vor Ragnarök. War Dort können wir einfach so einen kleinen ja. ersten druck geben. So einen Preview-Eindruck dürfen wir dort. Da können wir etwas erzählen. Dann Marvel Snap haben wir, glaube ich, gespielt, oder? Yes. Und äh, genau, dann erzählt der Dominik über das Mario und Rabbit, Sparks of Hope. Ich glaube, das wird eines von denen, wo... Äh, das muss ich irgendwie noch inbringen Ich glaube,
2: das, das, das muss man einfach noch gespielt haben. <lacht> das kann man gut Aber über Weihnachten nacht nachholen, finde ich. Es ist schön schönes je
0: ja, aber dann kann ich es nicht in so die, die äh, Jahres-Best-of-the-Year-Ding, äh, das Best of the Year -Ding, die, muss irgendwie drei, weil ich habe ja. das Gefühl, dass in meine Top-10 könnte es eben schon noch reinkommen, wenn ich das würde spielen. Ja gut, also, dann, ja vielleicht äh, Top-10 von, von den der Skandal kommt vielleicht die Grafikkarte von Nvidia die <lacht> erstens wegen ihrem exorbitanten Preis. Und äh, die, ach, die ist wirklich, ich habe das Gefühl, der ganze Launch war irgendwie eine Begleitung mhm. von, von Skandalen und Ausrufen. Und ja, jetzt haben auf Reddit haben ein paar User gemeldet. Das ist wirklich, glaube ich, ist eine Handvoll. Das sind das Stromkabel. oder Grafikkarte muss ja ähm, musst du mit dem Netzteil direkt verbinden. Mittlerweile. Ich frage mich eigentlich, wenn das mal angefangen hat. Aber ja, das ist jedenfalls ist das schon seit Jahren gang und gäbe, dass sie extra Strom brauchen. Ja, und die haben auch gezeigt, dass der Stecker dort geschmürzelt ist. Und <lacht> wow. das, das ist, äh, ja, also erstens, es ist grundsätzlich besorgniserregend, aber eigentlich hey, wirklich einfach ein krass bei, so, bei dieser Grafikkarte, die noch so teuer ist.
1: Ja. Also sind das Einzelfälle,
0: äh, Modell oder gibt es da mehrere Berichte? Das weiß man nicht. Es sind jetzt Einzelfälle, aber ein mhm. Video hat einfach die Stellung genommen. Also gegenüber Wörtchen haben sie ah. gesagt, ja, Sie untersuchen die Vorfälle. Okay. Also ist es jetzt nicht mehr, äh, einfach nur so höher. Also, also ich, damit können damit Sie das nicht, es wie indirekt
1: äh, bestätigen, wenn Sie sagen, die Vorfälle, oder dass es eigentlich offenbar nicht einfach einer ist mehrere. <lacht> Sonst würde es doch so etwas nicht sagen. Sonst würde es äh, versuchen, möglichst du, du, den Ball flach zu halten, wenn Sie sagen, ja, okay, wir untersuchen das jetzt. Mm. Das ich noch kann ich wirklich
0: auch nicht sagen. Ich finde es mhm. noch schwierig, ob du jetzt einfach mal sagst, Ist okay, doch, wir nehmen das ernst, oder? Mhm. Ähm. Ja, gut, ja, wissen wir nicht, kann man auslegen, wie man will. Aber äh, einfach, was man schon von dem, was man schon alles gesehen hat, das also, weißt du irgendwie in der Vergangenheit mit diesen. Äh, welches waren die, die bei dem Amazon MMO, wie das das schon wieder geheißen? New World.
1: New World, Dort ja. sind ja
0: auch 30, 90er abgeschmürzelt. <lacht> Stimmt. Und das Stimmt, Das hat sich ja dann auch raus, das hat sich ja dann als wahr herausgestellt. Und dort ist das Problem, ich weiss zwar nicht mehr, was schlussendlich denn das Problem war, am einen, einem ist es geheissen, das limitiert die Frames irgendwie nicht, mhm. das Game, und dann kann es überhitzen, und hat es aber geheissen, eventuell ist es von EVGA, vom Hersteller, das Problem gewesen. Anyhow, da ist es jetzt einfach man weiß es nicht und was es aber schon noch irgendwie brisant macht, ist, dass äh, schon im September hat es ein Branchenkonsortium, die mhm. haben das auch gemeldet, Aha. also dass die Gefahr von dem Stecker, ähm, dass die, also mit, mit genau den gleichen Bildern eigentlich, oder dass das schmürzeln kann, weil irgendwie der beim, beim Beugen ist der offenbar recht empfindlich und dann könnt ihr einfach kaputt gehen und ja. Also das Kabel, oder was, was
1: ist beim Beugen ja. empfindlich das Kabel?
0: Genau, das Kabel. ja. Und ich meine eben, wenn du mal einen PC gebaut hast, weißt du einfach, hey, die, die, die Kabel, gerade bei Grafikkarten und so, das ist immer ein hoher Knurz. Und dort dann einfach irgendwie. Du die, die kannst, kannst meistens gar keine Ansprüche stellen. Die Kabel, du, du bringst sie rein, wie sie reinbringst. Also ja. wenn du dann die nicht darfst, irgendwie. noch musst du irgendwie mit Samthandschuhen anlangen, dann <lacht> vergiss <du> die Hose. <lacht> ähm, und was ich am Fall nicht ganz checkt, da der Kevin noch mal fragen, Frage. besten bin ich nicht gewesen. Das ist die, die so neue 12-Pin-Stecker, die du hier ja. rein tuest. Und jetzt zum Beispiel die, die ich nennen 3090er. Und ich habe drei. Ich glaube, ich habe drei einzelne, die ich einstecken Also von den drei so vier pins glaube ich, mhm. muss ich einstecken. Mhm. Oder, oder noch mehr. Jedenfalls fast drei einzelne muss ich einstecken, was super geil ist. Mhm. Und äh, die eben, hat einen so ein fetten 12er-Pin, der dann aber zu vier. Stecker im Netzteil geht. So 4 vier, vier Pins. Also das ist, ist so ein, so ein richtig fetten Adapter. Holy shit.
1: Holy shit. Okay. Und
0: äh, Also weißt du wirklich? Es Sie die sugt Power. <lacht> Und jetzt Corsair äh, bietet schon einen Ersatz an. Mhm. Und der ist noch ein. Er braucht nur noch zwei Stecker beim Netzteil. Und das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz. Also... Wenn es mit zwei lösbar ist, wie hat man überhaupt die ja, E4 ja. gemacht? Aber da komme ich wirklich gar nicht raus. Das für mich überhaupt nicht ein. Also, ähm, ja, also, schon grundsätzlich immer möglichst wenig stecken. Aber egal, jedenfalls, die bieten auch schon Alternativen an äh, zu dem Adapter.
2: Ich ja, bin gespannt, um, wie sich das entwickelt. Ich erinnere hey. mich noch erinnere, vor ein paar Jahren, was <lacht> es mit der Note 7 jetzt auf Reddit angefangen hat, mit dem mit ähm, das Bericht, dass Handys explodiert sie plötzlich. Ja, Und dort ja. haben wir am Anfang noch gedacht, sie Ich so. bin gespannt, wie es weitergeht mit dieser Geschichte.
0: <lacht> hey, vor allem bei, was habe ich auch noch, generell die, die RTX 4090, das ist schon, ich meine, es ist schon ein Monster. Die Grafikkarte ja. ist schon, die braucht im Mittel, glaube, drei Slots, wenn nicht vier verdeckt sind in dem Ding. Also das heisst, die ganze PCI-Slots unterdraht, die kannst du alle für nichts brauchen. Und äh, bei, Ich habe das Ding gesehen, ich weiß gar nicht, welcher Hersteller das es war, aber der hat wirklich noch so eine, so eine Wasserwaage eigentlich noch offenbar in der Verpackung <lacht> beigelegt, damit du sie wirklich schön gerade einbaust, weil sie einfach so den PCI-Stecker abwürgen kann. <lacht> Weil sie <es> so schwer <lacht> ist. Das ist so schwer. Du, es ist wirklich <lacht> wichtig, dass du die verdammt genau okay. einbaust. Hey, stell dir das mal vor, Mann! Das ist doch, wenn, also wenn, das, wenn das stimmt, wenn das wirklich so weit ist, dann ist es doch einfach, come on, das, ist einfach, das Produkt ist nicht fertig gedacht. Also,
2: es ist, es äh, ist das muss immer so viel grösser. Power wie möglich drinnen ohne, ja. ohne darüber denken ob es praktikabel ja. ist. So, oder? Unglaublich, unglaublich.
0: Du musst sie, du musst sie du musst, du musst vertical montieren, in dem Fall, also... <lacht> Das ist die, die sicherere Lösung. Ja. Zum Gewicht ein bisschen, weil dann, dann ist wenigstens das Gewicht nicht auf, der, auf dem Mainboard, oder? Und dann hast du ja mit, du weißt, mit der Brücke vom Mainboard zu der Grafikkarte. Vielleicht musst du es dann einfach so machen. Ja. ja, du, also ich bin ja wirklich auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ähm, ich wollte ich ja irgendwie auch noch eine organisieren, weil ich fand, es oh, wäre schon auch noch geil, wenn man so eine hätte. Oder, äh, ich, brauch ich brauchst du jetzt immer noch eine. Als Game, <lacht> als Game hey, nein Ich musste einfach müssen sagen, der einzige Grund bei mir wäre ja gewesen, um das Cyberpunk mal wieder zu spielen. Aber ich muss sagen, komm, wenn, wenn spiele ich das? Also, was, es hätte mal so einen Einwochen-Slot gegeben, aber jetzt, wo so viele Games wieder regnet. Gut, für, das, für den DLC, der nächstes Jahr rauskommt. Ja eben, aber bis dann sind die Probleme vielleicht noch oben. Von dem äh, brennt man nicht den PC ab. <lacht> das wäre schade, das wäre
1: schade. In einem ja, Haushalt also. mit Kindern sollte der PC vielleicht lieber auch nicht brennen. <lacht> das wäre schon von <lacht> wär wär Vorteil. Schon
0: noch also komm, gut, eben da, wie gesagt, jetzt geht es ja weiter der das Bayonetta, das ist jetzt oh. ja gerade rausgekommen, das 3. Der, jetzt sind es am auf, Freitag, oder? Ah stimmt, jetzt sind die Reviews rausgekommen. <lacht> stimmt, das kann genau. sich am Freitag rausgekommen, das Switch-exklusive ähm, Action, ich weiß gar nicht, wie man es wie beschreibt. Action-Game. Hm. Action sicher nicht falsch. falsch. Sehr präzise beschrieben.
1: action head
0: Ja, genau. Ja und dort hat, äh, die, äh, die eine Sprecherin, die, wo, wo die Sprecherin war, mit 1 und 2 war, hat sich hier auf Twitter gemeldet und äh, was hat sie zu erzählen, Domi?
2: Die hat sich Vor 10 Tagen hat sie sich auf Twitter gemeldet mit einem Video, das viral ging und sie hat dort behauptet, dass sie äh, für Bayonetta 3 dass sie dort nur 4'000 Dollar, ein Angebot von 4'000 Dollar hat bekommen, um äh, wieder Bayonetta zu spielen in diesem dritten Spiel. Und äh, natürlich ist das Video dann viral gegangen, weil man weiß ja, dass Voice Actors in der Videospielindustrie allgemein eher schlechter bezahlt werden und nicht mhm. an den Profit, äh, beteiligt die das Spiel macht. So. Und äh, natürlich ist das eine riesige Geschichte geworden. Und ein paar Tage später hat sich dann aber der... Jason Schreier ähm, und VGC gemeldet. Der, äh, Jason Schreier ist ein, äh, wie sagt man, Branche-Insider. Der hat Kontakt überall. In jeder äh, Videospielfirma hm. hat irgendwelche Kontakt, <lacht> äh, wo er Insider-Infos bekommt. Und der hat aber eine andere Story gebracht. Der hat gesagt, okay, nein, das stimmt nicht, ähm, äh, die Schauspielerin. Helena Taylor heisst sie übrigens, ähm, die hat ein Angebot bekommen von 3.000 bis 4.000 Dollar pro Session bekommen. Und insgesamt wären es 4 bis 5 Sessions gewesen. Das heißt, sie hat die ungefähr 15.000 Dollar als Angebot bekommen. Das heisst, sie hat gelogen. Das ist natürlich eine blöde Situation, ja. oder? weil das Grundproblem besteht ja. Die Voice Actors werden zu schlecht bezahlt, aber jetzt hat sich ein Voice Actor gemeldet. Die äh, über seine hm. Situation Das ist ein eine blöde, äh, blöde Situation für alle Beteiligten. Und mittlerweile hat sich die Helena Taylor auf Twitter wieder gemeldet ähm, und gefunden, nein, ich habe nicht geschaut. Alles, was ich gesagt habe, ist wahr. Aber gleichzeitig hat sie bestätigt, hm. dass sie das Angebot von 15.000 bekommen hat. Also, ja. also, ich ich habe nicht geschaut, aber es stimmt, was der Anger gesagt hat. <lacht> ähm, und die ganze Geschichte ist anscheinend so, dass sie ähm, irgendwie eine Summe im sechsstelligen Bereich hätte verlangt für äh, mhm. Bayonetta 3. Und das hat nicht realistisch Für so eine riese Franchise ist das nicht. Ähm, und dann ist das Angebot abgegangen halt und schlussendlich die 4'000, die sie erwähnt hat in ihrem ersten Tweet, äh, die hat sich bezogen auf einen Cameo-Auftritt. Also sie hat nur ein Angebot bekommen, einfach ein paar Lines zu sprechen, ähm, einen Gastauftritt zu bekommen und das hat sie auch abgelehnt. Und das, die 4'000, hat sie dann als Basis genommen für ihr Twitter-Video. Mm -hmm. Also ja, eigentlich hat sie nicht gelogen, aber sie hat nicht die ganze Geschichte erzählt. Ja. Ja. Recht ein kompliziertes Drama.
0: <lacht> ja. Ja, Frau, wir haben das nachher das noch gefragt, weißt, also, die äh, bezüglich so Tantiemen, das hat man doch, glaube ich, also das ist irgendwie die ja, Beteiligung, die genau. du bekommst als Künstler, ähm, ich weiß, ich frage mich eben gerade, ob du, Luca, weißt, wie es bei den Filmen eigentlich ist, weißt, du, für Sprecher, mhm. also, weißt, wie dir die was mhm. für Animationsfilme, haben die äh, ja, ihre gut. einmalige äh, Summe, oder kommt einfach ein berühmter Schauspieler, ist es vielleicht anders, äh, das, weil in Game-Ding ist es schon so, ja. dass auch Writers und all diese Sachen, oder? Das ist oft das Problem. die, die Haben Sie ja. ihre einmalige Zahlung, das Game verkauft mhm. sich Millionenfach, keine Beteiligung,
1: nichts. Und dann später, oder du bist du einfach,
0: du hast mal deine Summe bekommen, dann ist es fertig.
1: Mhm. Also du, ich glaube, in Hollywood bei den grossen Schauspielen ist es definitiv so, dass es irgendeine Beteiligung gibt am Erfolg. Also Das sind halt wirklich die, die den Pull auch haben und das auch können verlangen und sagen, hey, mhm und da, keine Ahnung, jetzt irgendwie in einem neuen Disney... Ähm, im neuen Disney The Chris Pratt äh, im Super Mario. Chris Pratt im Super Mario, hundertprozentig. Chris Pratt, he's so cool. <lacht> <lacht> und <der lacht> dann tut
2: er wieder Mario, also er hat es verdient. Ja, ähm. ja, absolut. absolut
1: Oder auch ein Jake Gyllenhaal, wo jetzt im neuen Disney-Film äh, Stranger Worlds und so weiter. Oder? Dort, dort auf jeden Fall. Aber äh, andere Rollen, ich, zum Beispiel aus dem deutschen Synchronwesen, gehört man auch im Ähnliches, dass das, 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 ich deutsche synchron sprechen sehr und Sprecherinnen ähm, unterbezahlt sind tatsächlich. Yeah. Da hat es auch schon jene Meldungen und, und Berichte über Dispute und so gehen. Einer von der prominentesten sicher bei ähm, uh, Pirates of the Caribbean, der, der Johnny mm. Depp Synchronsprecher von den ersten drei Filmen. Das ist ja nicht eigentlich am Johnny Depp seine ähm, eigentliche Synchronschirm, wo man sonst kennt, sondern ist eben eine andere. Ah, okay. wenn, wenn du den Film auf Deutsch schauen willst, die ersten drei, gehörst du den Unterschied sofort zum Johnny Depp in mm, yeah. normalen deutschen yeah. Synchronschirm. Aber die ist so für mich persönlich, weil ich dort noch recht jung war, bin, so krass mit dem Jack Sparrow verbunden. Und wo dann aber eben darum gegangen ist, wo der vierte Film dann nach einer längeren Pause rausgekommen ist und der deutsche Synchronsprecher gesagt hat, hey, ähm, I am Jack Sparrow, oder besser gesagt, ich bin der Jack Sparrow, ja. auf Deutsch. <lacht> äh, ich ich habe da schon auch ein bisschen Credit äh, verdient für das. Und äh, das halt auch ein bisschen eine Beteiligung und so. Und das hat dann äh, Synchronstudios oder das Filmstudio, ich weiß gar nicht, wer das so aushandelt, er hat halt abgelehnt und gesagt, nein, äh, das, die, die höhere Gage gibt es nicht. Er ist dann abgesprungen und dann Johnny Depp seine wieder normale Synchronstimme, wo man so Stimmen gehört in Film, hat dann übernommen am vierten Film. Und seitdem für okay. mich klingt, äh, Pirates of the Caribbean auf Deutsch wirklich einfach nur noch komplett falsch. Äh, das ist schon lustig. Aber ab, dass ich jetzt hey, weißt du noch? fast alles auf Englisch schaue, aber ja wo wir
0: Sea of Thieves haben wir halt zusammen gestreamt oder nicht? Äh, weißt, mit, äh, mit, der, mit der Piraten mit, mit der Pirates of the Caribbean Erweiterung. Und der eine, der Jack Sparrow, spielt da auch mit. <lacht> Und wir haben wirklich gefunden, ey, der tönt wie der Johnny Depp, aber das kann doch fast nicht sein. Und es ist ja <lacht> auch wirklich nicht gewesen. Aber es ist wirklich einfach, der ein, hat einfach einen... Äh, die haben einfach einen, der seine Stimme so perfekt Sound Soundalike.
1: Das ist, sicher, das ist sicher aber der Schauspieler, der da... Es gibt doch da die neue... Äh, auf, ist das auf Peacock oder wo? Nein, irgendwo anders. Gibt es doch die Verfilmung vom Gerichts, äh, von der Gerichtsverhandlung Johnny Depp vs. Amber Heard ah. Mit dem Schaus Schauspieler... Was, Es gibt es schon, die Verstimmung, ja. <lacht> Haben Sie den die noch parallel gemacht? Googelt mal ja. den Trailer. Es, gibt jetzt, es kommt eine Serie raus auf, auf irgendeinem Streaming-Dienst, aber eben glaub nicht Peacock, aber auch so ein kleineren, <lacht> wo das Drama von, von dieser Gerichtshoharnung ja. mit allen Beteiligten, die wir gesehen haben, mit der, mit, 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 mit der Anwältin, da, die, die hübsche Mexikanerin oder wie, wie, was haben wir das für eigentlich? Sorry, das hat jetzt rassistisch drin. Aber... Äh, <lacht> Also ist das die mit der, er jetzt zusammen ist? Das nein, ich nein, das ist nie, nein, nein, das ist nicht. Nein, das ist ein andere. Das die, war eher im Hintergrund während der Fan. Man hat ja. die immer gesagt, die, wo da so 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 geredet hat und irgendwie, alle sind so plötzlich Fans von der, total Fans, ah, okay. irgendwie die anderen so fertig gemacht haben vor Gericht <lacht> und, und alle haben Ding, und sie hat immer dann zum Johnny Depp geschaut und alle haben gesagt, ah, die haben sicher Das Ist im Endeffekt mit der anderen gewesen. Aber äh, anyway. <lacht> <lacht> der Punkt, wo, wo ich auch raus ist eigentlich der Schauspieler, wo der Johnny Depp spielt in dieser Serie. Der spielt ihn verdammt gut. Das ist wirklich eine, <lacht> eine gute äh, Imitation von Johnny hey, Depp. Das sind so viele sich also so. so absurd, kann <lacht> es ist Es okay. sieht oh, so trashig aus, aber sie meinen es ernst. Hey, also, der, der Trailer zeigt, <lacht> vermittelt, dass sie es ernst meinen. Es soll wirklich Drama sein, aber es sieht hure trashig aus. Nein, nein. <lacht>
0: Kommen wir weiter zu, zu positiveren <lacht> News. Ähm, Age of Empires, äh, da gibt es gute Neuigkeiten. Äh, zum einen, 2 und das 4 kommen auf die Xbox. Bin ich schon sehr gespannt, wie sich das auf der Konsole zockt, obwohl der Domi hat eben gesagt, es hat schon mal eins auf der Playstation. Das, Anscheinend, äh, ja. Anscheinend. <lacht> das ist ja auch wild. Aber ja, gut, wie gesagt, äh, offenbar, das hat mir gestern der Kollege gesagt, ich habe es gar nicht nachgeschaut, aber Anno, ah, ist offenbar jetzt auch schon auf der Konsole erhältlich? 1800, was ich echt verdammt crazy Was ich noch viel crazier fand, eigentlich. Gut das ist für mich Zeit. Das ist schon nicht, also nicht echt Zeit. Also, äh, Aha, ja. Ja. Von dem wir auf eine Art stressiger. Ähm, das finde ich aber ehrlich gesagt nicht einmal das spannendste. Für mich persönlich das Spannendste, ist, dass Age of Mythology, Mythology auch noch eine Definitive Edition bekommt. Ich meine, das ist irgendwie auch klar, gewesen, weil wenn alle anderen drei eine bekommen, dann das auch. Macht ich habe das eben immer das Geilste gefunden. Das, ist, das passt übrigens. jetzt zum God of War. Das ist auch so die <lacht> nordische
2: <lacht> Mythologie. Ähm, Wer ist, ist das, das erste Originalspiel rausgekommen? Das ist auch schon 20 hey. Jahre her, oder? Hey, ich würd, ja, ich würde es auch sagen. Muss ich irgendwie, äh, das muss eigentlich schon.
0: 98, 2000. Nein, weißt du, das okay. Mythology. Ah. Ich würde, 96 ist, ist das Age of Empires irgendwie, oder 98, so irgendwie dort. Und dann, äh, ich glaube, das Mythology. Das 15. Aus, Oktober 97. Erinnert. Ist das erste rausgekommen, oder? Ah, was? Oh
1: nein, Age of Empires, sorry. Ah, Empire, Age ja. of Mythology genau. ist 30. Oktober 2002. 2002, ja. Ah, okay. okay, ja. ja.
0: Genau. Also noch vor dem, 3, dem Fall. Das ist ich 2003 dann irgendwie mhm. Mhm. Ähm, Genau. Und das, ist, das ist, ich habe das mega geil gefunden. Du hast äh, es spielt halt so in der, der Sagewelt und es gibt halt die verschiedenen Götter, oder? Und du hast immer können, wenn deine, deine Zivilisation, ich glaube, wenn du das Dorfzentrum ausgebaut hast, Hast ja oft In diesen Dingen kannst du dann oft ein Upgrade wählen. Oder? Und dort hast du eben dann immer deine nächste Gottheit gewählt, die mhm. da hier betest. Und die hat dann halt irgendeine Einheit, und Pony und so gebracht. Das war halt geil. dann hast du auch die, die, auch die nordischen Götter gehabt. Und, und du hast halt mit den ganzen Sagen-Kreaturen kämpfen. Das war halt geil. gsi dann nicht nicht wirklich geil. so Titanen, also wie haben die geheißen? Egal, wirklich zum Teil so wirklich richtig gross. Das weißt, wo dann einfach irgendwie... 20 mal so groß sind wie normale Figuren und so. Und wenn dann der ist, dann macht es einfach BAM, BAM, dann stampft die einfach durch. Das ist ein <lacht> Darum, äh, Das ist natürlich
2: cool. Ich bin, ich bin jetzt eh angefixt, mit so Mythologie <lacht> wegen God of War. Ähm, ich ich glaube, glaub, das ist etwas, das ich, wo ich wieder ausprobieren werde. <lacht> Weil ich erste Mal gespielt habe. Sie haben aber kein,
0: kein Datum, da haben sie gesagt, mhm. irgendwann. Ist. Äh, genau, zu den anderen noch, falls äh, ihr Xbox spielt. Das, äh, Age of Empires 2 kommt am 31. Januar. Das 4. kommt später. Und äh, was auch noch kommt, und zwar bald heißt es zumindest, ist es Mobile, mhm. Age of Empires für Smartphone. Hey, dort verspreche ich mir ehrlich gesagt. <lacht> Was durch soll durch man dazu sagen. sagen, ja? Ja,
1: ich weiß auch gar
0: Ja, ich weiß auch nicht. Es ja. ja, <lacht> also, wird sicher easy, aber ich glaube, das ist einfach äh, <lacht> ich gewusst, das dass wir jetzt einfach nicht Zielgruppe, glaube ich. Mhm. Mhm. Also. Wird aber sicher
2: sehr erfolgreich, sein, habe ich das Gefühl. Mhm. Also.
0: Hey, ich bin nicht sicher, weil du auf eine Art überleistet, der Name, der ist ja dann doch eher bei 30 aufwärts, ist der vor allem präsent. Oder? Mhm. Also, ähm, Definitiv, ja. ja. Und, und wir sind jetzt nicht unbedingt die Mobile-Zocker. Ja, wobei im Fall. Also, jetzt,
1: ich, ich mache jetzt ganz ein ganz spezifisches Beispiel Hero Herofest. Ich bin auch am Samstag. Ich die die dort an dort am Ecke Age of Empires gespielt haben gegen Pros das sind ja. sehr sehr junge gesehen die haben das okay. gespielt hey, wie ein verdammter Göttermann also das,
2: das stimmt ja es hat auch recht <lacht> junge da was super gespielt ja. Wie ja. Wow. ja wenn die dann noch <lacht> unterwegs können spielen die finden es sicher auch cool mhm. ja okay ja die sind sicher ja. Ja. Okay.
0: Na gut, dann äh, ja, hoffen, dass dann wird das Erbe weitertreibt. Genau. Okay. <lacht> okay. Gut, dann die letzte News, die betrifft äh, DC und äh ja, da gibt es ein
1: neues CEO. Jawohl, richtig. Knall in Hollywood hat äh, Hollywood Reporter, das ist ein Branchenmagazin, berichtet, weil der James Gunn übernimmt die Co-Leitung der DC Studios. Jetzt mal das einordnen. James Gunn, wer ist das? Das ist der Guardians of the Galaxy-Regisseur. Von dort kennen ihn die meisten. Also ein Ex-Marvel-Guy, eigentlich. Der ist nach zwei, Filmen Mal gegründet worden weil er ein paar Stimmt. ungünstige Tweets gemacht hat und das halt also nicht zum äh, Friede Freude, Eierkuchen Familienkonzept von Disney gepasst hat. Ähm, aber äh, nachdem, ja, nachdem er ein bisschen Gras hat drüber wachsen lassen, hat man ihn dann zurückgeholt und dann hat der Guardians of the Galaxy 3 gemacht. In der Zwischenzeit aber, wo er äh, da ein Jahr oder zwei im Exil war, hat er mit DC abhandelt <lacht> und dann eben der Soft Reboot von der Suicide Squad übernommen und dann auch noch oh, gerade genau. ähm, die Peacemaker oder Spin-off Serie Peacemaker für HBO Max gemacht und irgendwie seitdem ist James Gunn und DC sind da ein so eine Affäre am Laufen die Affäre, <lacht> <lacht> die Affäre ist jetzt mehr oder weniger öffentlich geworden. Also, <lacht> ja ich muss es ein bisschen garnieren die News es ist <lacht>
0: <lacht> der Lukas schreibt jetzt ein gleichen Skala an. Ja, was? <lacht> ja. er schreibt sich Glückspost.
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, äh, der James Gunn wird jetzt sicher noch das Guardians of the Galaxy 3, beziehungsweise das hat er jetzt auch gemacht. Das wird im Mai 2023 äh, ins Kino kommen. Im November haben wir noch den Hol Holiday Special, also den Christmas Special von Guardians of the Galaxy auf Disney+. Plus. Und dann wäre es das wohl gewesen mit der Liebesbeziehung zwischen James Gunn Sorry, und es, Marvel. Ein Weihnachtsbesch, ja, so wie das Star Wars. Richtig, hört. richtig. <lacht> richtig was ist das? Um, 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 ich den Trailer schauen. Es, es sieht richtig <lacht> nach James Gunn's äh, <lacht> Humor aus. Und zwar geht es darum, dass der, der, der Peter Krill ist unglücklich, unhappy ist, weil die Gomorra hat ihn ja verla, beziehungsweise sagt man ja also schon bei Thor äh, «Love and Thunder», so hat er das ein bisschen zwischen den Zielen gesagt. Und jetzt ist er halt ein bisschen unglücklich und unhappy und seine Kollegen kommen auf die Idee, hey, auf der Erde ist doch um die Jahreszeit gerade Christmas. Also das komische hey. Ding, das man Weihnachten nennt. Wir machen ihm jetzt ein mega <lacht> geiles Geschenk. Und dann gehen die Drags und die Mantis <lacht> gehen auf die Erde und wollen ihm das beste Geschenk aller Zeiten besorgen. Und zwar der legendary Kevin Bacon. Ah
0: <lacht> was? <Wie? lacht> <lacht> Okay, und, dann, so dumm, und dann ich brechen ich sie bei ihm in ins Haus ich. und und und
1: den ihn und Kidnapper ihn. also wirklich hey, Kevin Bacon will schauen wie das geht. Also ein Film Hä? oder ein Kurzfilm? Es ist ein, oh, ein kurzer Film, es wird ein Nimm mal an. Wahrscheinlich so einer ja, wie der okay. uh, Werewolf by Night, wo erst gerade rausgekommen ja. Das ja. ist. Das ist natürlich hohe, ist eine geile Anspielung, weil die, die Peter, die Peter Krill sagt ja in Guardians of the Galaxy 2 oder so Gomorra beim Tanzen, oder nein, sogar im Eis, dass eben da, der die, die Fu, Footloose, oder es geht um Tanzen wie ein Footloose, der ja. legendary Kevin Bacon und... <lacht> Darum ist das einfach geil, dass sie, dass sie auf das Anspielung nehmen. Naja, das ist, äh, das, ist das, was rauskommt. Ähm, okay. Ja, und damit war es das und damit geht der James, äh, der James, der James kam definitiv zu DC. Über bei DC ist ja seitdem der CEO Zeslev die Leitung übernommen hat. Das ist ja Warner Bros. und Discovery. Haben ja quasi zusammen gemercht zu einem neuen Medienhaus. Und das heisst jetzt Warner Discovery. Und der Discovery-CEO, Saslav hat dann auch gerade die Gesamtleitung von dem neuen Konstrukt übernommen. Und seitdem er dort ist, ist es recht am Rebeln. Da werden ganz neue äh, Kon 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 Konstrukte aufgebaut, Konzept über Bord geworfen. Wir haben mal darüber geredet: im August der Batgirl-Film für 80 Millionen, der mhm, eigentlich schon fertig ist war, hat er dann einfach gestrichen mhm. und gesagt, das ist zu billig für HBO Max, das ist zu billig für einen Fernsehfilm und zu billig nein. für ein Kino sowieso. Und wir machen jetzt nur noch große grosse äh, Oldschool-Kinofilme old und für HBO machen wir gar keinen Film mehr. Darum ist das gestrichen das ist worden. Und äh, DC Film, die Unit, die stirbt auch. Die wird auch aufgelöst. Die heißt jetzt eben neue DC Studios und die soll ganz im Sinne, wie, also ganz im Geiste von Marvel Studios produzieren, äh, ja. Film produzieren, also quasi ein neues. Filmstudio werden, wo halt DC Studios ist und die Leitung übernimmt den James Gunn. Also quasi eine ähnliche Funktion wie der Kevin Feige bei Marvel soll der James yeah. Gunn jetzt bei DC übernehmen, zusammen äh, Co-Leitung mit dem Produzent ähm, Peter Safran. Der Name ist ein bisschen weniger bekannt, aber der hat zum Beispiel Conjuring schon zusammen mit dem James Gunn produziert hm. und auch Aquaman und so. Also auch dort schon ein bisschen Vorgeschichte. Die zwei zusammen werden jetzt DC Studios leiten und damit das neue DC Universe, also eigentlich eben wirklich, das, Was MCU ist für Marvel, mhm. sollen sie jetzt nochmal neu aufgleisen wie DC und das mal richtig machen. Aber dann
0: der wird der macht jetzt keine Marvel-Filme mehr. Also wenn The ja. Guardians 3 wird. Vermutlich mal noch, der kommt
1: ja noch. Der oder hat er schon gemacht. Genau, der hat er ja gemacht. Das also, sind ah. jetzt in der Post-Production. Der wird im Mai rausgekommen. Aber rauskommen. der macht, und genau.
0: und dann, aber dann, wird das der
1: letzte sein, oder? Richtig. Sind, wird, <lacht> also, wenn man sagt, er wird die Leitung von diesen DC-Studios Er wird aber auch die einen Film machen, aber natürlich für DC und nicht für Marvel. Ja,
2: yeah, oder? Aber jetzt ja. so einzelne DC-Geschichten wird es trotzdem noch geben in Zukunft. Also, die die wird trotzdem noch. Joker hat ja auch nichts irgendwie mit einem größeren Universum zu tun. Die Batman-Filme mit dem Pattenson sind ja auch. Standalone, soweit ich weiß,
1: oder? Richtig, richtig. Also, also, wird, äh, ja, ja, ja. Das hast du genau richtig okay. gesagt, ja. Also der, der, die Batman, das neue Batman-Universum quasi von Matt Reeves, oder, mit dem, also vom Regisseur Matt Reeves mit dem äh, Schauspieler Robert Pattinson, das bleibt quasi noch separat und genauso wie am ja. Todd Phillips seine. Joker-Film, jetzt kommt ja die hat haben sie erst vor kurzem bestätigt, das bleibt auch noch separat. Der James Gunn ja. soll mit DC Studios wirklich sich auf das DC-Universe äh, konzentrieren und dort eine Kohärente. Jetzt mit Black Adam haben sie ja wieder ein bisschen Aufwind, das wird gerade aktuell von den Kritikern zerrissen, von den Fans aber geliebt, und vor allem wegen der post credit zu äh, wo ich natürlich jetzt da nicht spoilere, aber die ist ja, die hat jetzt quasi wie so das DC-Universe nochmal neu lanciert. Und, äh, ja. okay. Mal schauen, wie es rauskommt, mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Mhm.
0: Joker 2, das ist also das, <lacht> das, das völlig absurd. Das, das scheint wohl bisschen knackt zu sein. Aber ja, gut. Ähm, da, wie, da bin ich mal gespannt. Zu sein. Gut, dann, äh, ja, wir haben ja schon darüber geredet. Dann nehme ich jetzt das Wunder, äh, Domi, das, 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 das Gamer-Smartphone. Ich finde, es ist ja etwas so ein bisschen knacktisch, was gibt. Ähm, was kann denn das? Genau.
2: Ich find's aber auch, ich, bin, ich bin sowieso kein großer Mobile-Gamer, wenn ich unterwegs spiele dann auf meiner Nintendo Switch. Ähm, aber ich trotzdem auch trotzdem mal so ein richtiges Gamer-Handy ausprobieren. <lacht> ich kann schnell die Kamera halten für alle, die zuschauen. Äh, so sieht der Teil von hinten aus. Also es sieht nach Gaming aus für alle, die es nicht sehen. Ist noch eine Hülle dran? ist noch eine Hülle dran die ist dazu ah, okay, okay. Äh, ja, genau. Okay. Ohne Hülle glänzt es noch ein bisschen mehr. Und hinten dran sind auch noch LEDs, die leuchten, wenn du <lacht> am Gamen bist. <lacht> Natürlich. Ähm, wie soll es auch anders sein? Genau, ich hatte jetzt eine Woche lang im täglichen Betrieb. Ich wollte schauen, ob es äh, abseits von Gaming auch etwas kann. Und, äh Grundsätzlich kann ich sagen, ja, es kann man ein normales Handy brauchen. Es <lacht> hat halt mega viel Vorteil, ähm, weil es halt so, so krasse Specs hat, die du im Alltag gut kannst nutzen kannst. Also die Batterie ist, die ist verdammt gut, äh, 5000 mAh. Äh, und da bekomme ich wirklich nicht tot an einem Tag. Ich kann machen, was ich will. Äh, Hotspot, äh, streamen, whatever, den ganzen Tag. Äh, der wird nicht leer. Äh, da bin ich sehr positiv überrascht. Gewesen, äh, und der Bildschirm und das Sounderlebnis das ist noch recht cool. Also, wenn du jetzt mal Kopfhörer hast, sind verdammt laute Lautsprecher und Stereo-Lautsprecher. Äh, Im Vergleich auch zu meinem äh, Samsung Galaxy S22 Ultra, den ich sonst habe, ähm, ist das wirklich echt ein cooles Erlebnis. Gewesen. Das einzige, was ich wirklich muss sagen muss, ist der Grund, wieso, dass wir das Handy jetzt nicht über eine längere Zeit würde würden, sind Kameras. Äh, wie zu erwarten, oder? Das ist, das ist ja. halt... Im gutem Licht sieht es ganz ordentlich aus, aber sobald es etwas dunkel wird, kann es kuddern. Wirklich. Und die Kamera, das Kamera-Setup ist auch oh, recht komisch. Ähm, das kennt man eher so von billigeren Handys. Es hat nämlich äh, drei Kameras, äh, Weitwinkel, eine normale Kamera und eine Makrokamera. Nicht eine Zoom-Kamera, mhm. sondern <lacht> eine Makrokamera, die einfach für nichts ist. ist die, die kannst du genauso gut sparen. Der Vorteil, den <lacht> du von der Makrokamera hast, ist, dass du ein bisschen näher rein kannst, sind gleich null. Wirklich. Mhm. Ähm, und Zoom brauche ich persönlich viel öfter im Alltag. Ähm, mhm. Und das vermisse ich sehr, sehr dort. Ähm, was so noch lustig ist, ähm, das ganze Betriebssystem ist auf Deutsch eingestellt und es ist teilweise auch schlecht übersetzt. <lacht> also, du weißt teilweise nicht, was dir das Handy will sagen will. Es kommt dann nachher nicht zu, so. ja, was was du von mir? Oder ein Beispiel, in der Kamera-App. Ich habe den Porträtmodus gesucht. Porträtmodus heisst ja auf jedem Handy wahrscheinlich etwa ähnlich, oder? Mhm. Ähm, und auf dem Handy heisst es Hochformat. <lacht> Und hey, das, ist, das ist einfach wahrscheinlich so eine schlechte Google-Übersetzung, oder? Wo du Portrait hinschreibst, dann kommt Hochformat raus. Oh, cool, Aber das Portrait heisst in diesem Kontext hat etwas ganz anderes. So, so kleine Sachen zum ganzen hey, Betriebssystem so überall. Ähm, aber, aber zum Gamen? Also ich, meine,
0: ich habe genau. immer das Gefühl, Gaming, weil ich meine, jedes Oberklasse-Telefon habe ich noch nie Problem gehabt im Gamen. Ähm, klar, mein, hat jetzt zum Beispiel mein Pixel 7 hat jetzt nur 90 Hertz äh, Display. Ja. Okay, das hättest du jetzt nicht, aber äh, genau, was,
2: was bedeutet jetzt das zum Gamen? Genau, zum Gamen ist es natürlich auch, <lacht> auch gut, es ist ja für das gemacht, es hat das 120 Hertz Display haben übrigens die ganze Zeit an und der Akku ist mhm. trotzdem ähm, wirklich super. Ähm, und es hat eine aktive Lüftung drin. Ähm, das heisst, mhm. du kannst wirklich auf eine Knopf drücken und er geht der äh, Lüfter an. Der hört man auch relativ ah, gut krass. und äh, je länger das das man spielt, desto intensiver wird er. Ähm, <lacht> und ich glaube, wenn man wirklich stundenlang und stundenlang spielt, dann wird es äh, Auswirkungen haben auf, äh, auf die Hits, die generiert wird, beziehungsweise auf, ja, auf die Hitze vom Smartphone und sollte über längere Zeit performanter laufen als vergleichbare Smartphones ohne Lüfter. Mhm. Das ist so der grosse Selling Point. Ähm, was es auch noch hat, es hat so einen dedizierten Knopf auf der linken Seite, wo du kannst drücken und er geht so ein riesiges Game Center auf. Ähm, und dort kannst, hast du eine Übersicht über all deine Spiele, wie viel das du gespielt hast, kannst pro Spiel einstellen, ob jetzt GPU und CPU ähm, äh, so auf voll ho Hochtouren laufen oder ob sie weniger so laufen, ob der Lüfter so laufen und so weiter und so fort. Und während dem Spielen hast, du, wenn du vom linken Bildschirmrand reinstreichen, hast du hast hast auch jederzeit wie Zugriff auf die Funktion. Also wenn du findest, okay, das Spiel braucht jetzt mehr Lüftung, kannst du schnell dort einstellen, mit dem wisch sozusagen. Ähm, und du kannst auch nebenbei streamen. Äh, Einstellen oder auf Discord abhängen mit diesen Widgets. Es ist auch so ein bisschen gemacht für, ja, für Leute, die sehr, sehr viel Mobile gamen. Für mich absolut Overkill. Ähm, ich, wenn ich mal Mobile spiele, dann ist Marvel Snap, über das reden wir dann eher noch. Und für das mhm. brauche ich kein Gaming-Handy. Aber, mhm. aber,
0: aber hast du das Gefühl, äh, sonst, also, ich, mein, ich habe auch schon Call of Duty Mobile oder irgendwie, äh, Genshin Impact gespielt und so und ich habe nie das Gefühl gehabt, irgendwie das Telefon ist langsam. Also ich glaube, beim Genshin ist das, noch das Einzige, gewesen, wo ich mal in einem Pixel 5 oder so. Ich gemerkt, dass es nicht so flüssig wie auf dem ja. iPad. Ähm, aber ich meine, wenn ich jetzt auf dem, auf dem Galaxy mit dem neuesten, also einfach mit dem Android-Phone mit, mit dem, Android dem neuesten Snapdragon zockt hätte, bin ich überzeugt, wäre das kein Problem gewesen. Darum habe ich immer das Gefühl, die sind für also meine, ja. die, die Widgets, okay, das, haben wir, das mag Max haben, aber rein von der Performance... Äh,
2: also, es sind also, es Chipsets, die gleichen Chipsets drin, sind, wie, wie, die, wie die anderen Flaggschiff-Modelle. Also, das ist nicht, eben, das nicht ist für speziell. In Sinn, ja. Ich glaube, eben, der einzige Vorteil ist, wenn, wenn du wirklich länger gamest, dann wirst du jungen Unterschiede vielleicht merken. Mhm. Ähm, weil, also, das S22 Ultra, das weiss ich, hat die Tendenz zum sehr heiß werden, wenn du intensive ja. Sachen drauf machst. Da kann ich mir vorstellen, eben, vor allem, wenn, wenn du länger spielst, ist das der grosse Vorteil, den du hier hast. Mhm.
0: Ja gut, dann äh, genau, eben das ist das Red, das äh,
2: Asus, äh. gell? Äh, ZTE, Nubia, Red Magic, ah, 7 S genau. Pro. Das, <lacht> das ist der ganze wow, Name gut. von mehr. Ey. <lacht>
0: Weil Asus also, macht ja immer so die, die die Gamer Phones, wo eben ich, ich finde es überflüssig. Aber ja hey gut, jeder soll das Telefon kaufen, äh, was er rot und man Akku immerhin, etwas äh, einen offensichtlich klar Vorteil. Das genau. Alright. Gut. Äh, ja, aber so heiß geht es ja auch weiter. Ähm, und äh, mit oh. House of the Dragons. Heute haben wir
1: nur heiße Thema, die, habe ich das Gefühl.
0: brennt es <lacht> dann richtig. Äh, ne, Nehme ich einmal an, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe im Trailer Drachen gesehen, darum mhm. ähm, gang ich davon aus, dass das stimmt. Und der Luca, du hast, äh, du hast alles gesehen.
1: Genau, genau. Alle zehn Folgen habe ich gesehen. Ähm, ich glaube, sie haben sogar tatsächlich das Versprechen gelöst pro Folge. Im Drachen zu zeigen, das heißt ja verdammt. House <lacht> of the <lacht> Dragon. Also. Ist das? Keins versprechen. Wichtig, wichtig <lacht> sei, wichtig, dass wir den einlöst. Ich glaube, ich, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, einmal kein Drachen. Anyway. Ähm. <lacht> mega geil, mega geil. Zeigt so irgendwo im Himmel so ein Es hat einen. Ja, ja, genau. House of the Dragon ist hat ich glaube, ist, ist, eine wichtige, ist eine wichtige Serie auch für Game of Thrones Fans, weil Game of Thrones ist halt so ein großes und geiles Franchise, wo, wo es am Schluss so terra krass in den Sand gesetzt hat, dass tut heute noch jedem Fan weh, über Game of Thrones zu reden, weil es irgendwie eigentlich die großartigste Serie aller Zeiten mit einem der schlechtesten Ende aller Zeiten. Und das ist halt einfach das, was bleibt immer da. Der, der letzte Eindruck ist einfach der, der bleibt. Und House of the Dragon äh, hat, hat das alles wieder gut machen. Und die Fans wieder versöhnen mit, äh, mit einer neuen spannenden Vorgeschichte, halt auch House of the Dragon dreht sich um Targaryens. Das ist auch meiner Meinung nach Familie mit der spannendsten Geschichte, weil in Game of Thrones erleben wir wirklich nur noch den, den, den Scherbenhaufen, der übrig geblieben ist von der Familie. Yeah. Also eigentlich zwei Kinder und der Und das ist eigentlich mal der. Das große, mächtige Haus sie mit irgendwie 20, 25 Drachen. Und sie haben mit diesen Drachen haben sie auch die Welt, die Halbwelt Welt erobert. Und das sind einfach wie verdammte Nuklearbomben damals in dieser Zeit. Gewesen. Wer Drachen gerade <lacht> hat, einfach die Macht gehabt. Und wie ist es möglich, auf dem Höhepunkt der Macht, das ist House of Dragon fängt eigentlich an, wo Targaryens auf dem Höhepunkt ihrer Macht sind, wie ist es möglich, dass man von dort zu Game of Thrones kommt, wo genau nur noch zwei <lacht> Kinder im Exil sind? Und das ist eine spannende Prämisse. Ähm, ich finde, äh, wir haben damals, als das gestartet ist, das Ganze, ich gefunden. Es hat mega vielversprechend ausgesehen, habe mich total abgeholt gefühlt und dann unbedingt mehr wissen. Am Schluss habe ich das Gefühl, dass das Versprechen für mich persönlich teilweise eingehalten wurde, teilweise aber auch nicht. Und das hat äh, zwei Gründe, nämlich Time Jumps dazwischen und äh, das Recasting von vielen Rollen, wo teilweise ein willkürlich waren. Ähm, natürlich auch einen Grund, weil äh, ja, «House of the Dragon» basiert auf dem Buch äh, «Fire and Blood», wo der George R. R. Martin, also der Schöpfer von «Game of Thrones», auch geschrieben hat. «Fire and Blood» ist aber nicht wie «Game of Thrones», äh, ein Roman, wo eine Geschichte ist. Es ist mehr so eine Erzählung von ganz vielen historischen faktischen Novizen gemacht. Es sind eigentlich wie zwei Erzähler im Film. So der eine ist irgendwie ein Hofnarr, der andere ist ähm, – oh, jetzt erinnere ich mich gar nicht mehr, aber auch – eine andere Figur und beide erzählen immer ein bisschen ihre Version der Geschichte, die sie kennen. In der einen Version ist es völlig übertrieben, die andere Version ist völlig äh, untertrieben Und die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Oder? Und, so. ja. und, und, und sie erzählen halt eben irgendwie den, den Punkt, wo ich sage mal, das, wo die Geschichte jetzt spielt, House of the Dragon, ist in diesem fetten, dicken Buch, sind ein paar Kapitel oder? und aus dem macht mhm. mir jetzt eine ganze Serie und tut halt all die ja, also. Lücken erfüllen mit dem George R. R. Martin aber immer noch der, schwer involviert als Produzent also es ist nicht wie bei Game of Thrones am Schluss wo sie einfach ein bisschen so auf Sicht manövriert haben und einfach ein, ein paar Sachen umgedichtet haben sondern es ist wirklich alles unter der Leitung von George R. R. Martin entstanden der hat er gesagt für die die das Buch gelesen haben die Serie ist wirklich so im Buch hast du wie selber müssen entscheiden welche Wahrheit ist echt die wahrste die Serie zeigt sich, jetzt, wie es wirklich war. Mhm. Und weil das Buch schon ein so fragmentiert, fragmentiert ist, genau, das, das wirkt sich auf die Serie aus. Du hast eigentlich mega spannende erste drei, vier Folgen, dann hast du einen Time-Jump von sechs Jahren, der sich sehr komisch anfühlt für Game of Thrones. Es so, äh, sind sechs Jahre vorbei, jetzt sind alle etwas erwachsen, plötzlich neue Schauspieler. Mhm. Schauspieler, wo, wo, ah, irgendwie, so. wo, wo ältere Versionen der anderen spielen, wo aber plötzlich sich ah, auch komplett ja. verändert haben. Also die äh, ja. Rainis äh, oder Rhaeny Rhaenyra. oh Gott, das kommt dann noch dazu. <lacht> die Hure Namen. Es so. ist <lacht> ein anderes Thema, meine Interesse. In Game of Thrones haben sie irgendwie mal asha Ascha und Osha in den Büchern. Sind, haben Angst gehabt, dass die Zuschauer überfordert werden, weil die Namen so ähnlich sind und haben darum aus der Asha Yara gemacht, damit man die kann unterscheiden kann. Hey, in, in House of Dragon hast du Rainis, Reina, Jaharis, Aha. Jaharis, Lena, Lainor, <lacht> Damon, Dagon, Diamond. Die, die, hey, du kommst <lacht> irgendwann mal nicht mehr draus. Hey, wer ist jetzt? Das du auch Synonym suchst? <lacht> ja, Kindernamen ja, und aber. <lacht> und dann heissen die Teils auch noch gleich, weil die benammeln sich, sich nach ihre eigenen Vorfahren. Da hast du der Viserys, und der Viserys da und dort hast du nochmal einen Viserys und das ist der Eigen. und der, 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 oh, Meine Fresse. Das ist ganz normal ein anderes Kapitel, damit das auch noch mehr. Aber da, der, zu dem kommt, dass die Schauspieler sich ständig ändern, dass auch ihr das sich völlig ändert. Die, Haupt, die Hauptfigur ist, fühlt sich plötzlich auch vom Charakter her anders da sechs Jahre später. Klar, sie ist älter, sie ist gereift, aber für mich, zum, der, zum roten Faden folgen, ist irgendwie du musst dich immer wieder neu orientieren das passiert vor allem mm. mit dem Mittelteil von von diesen zehn Folgen passiert das oft dass ich mich immer wieder neu orientieren orientieren wer ist jetzt wieder fair, wie ticket die habe ich die gern intuitiv oder nicht weil es ist ja wirklich ein völlig anderes Gesicht das völlig anders spielt das ist nicht mehr das gleiche wie vorher das hat mir bereitet das hat mir wirklich Mühe bereitet dort habe ich zum Beispiel auch ein bisschen abgehängt ähm, nachdem das gerade die ganze Timescapes damit der Mitte ein bisschen durch sind und wir dann wieder langsam ein bisschen in roten Faden haben und nicht mehr so die Timeskips, dann nimmt sie wieder oh, eine Fahrt auf. Vor allem die wirklich fantastische achte Episode mit dem äh, Auftritt von vom, äh, Paddy Constantine. Da hat eine Szene Szenen, wer diese gesehen hat, weiß, wel ich meine. Es ist für mich wirklich eine Szene. Gewesen. Also wenn, wenn du bei Game of Thrones würdest sagen, kannst du eine Szene sagen, wo wirklich für mich die, wo Game of Thrones ausmacht, wo wo für mich so derart ikonisch ist, dann wäre das zum Beispiel Tyrion Lannister walk angeklagt wird, der Joffrey. Äh, vergiftet zu und er hat dort vor Gericht steht und er ist es nicht, gewesen, aber er ist eben der Zwerg, der immer von allen fertig gemacht wurde ist und irgendwie die ganze aufgestaute Wut bricht dann irgendwann mal aus ihm aus und er sagt, ähm, irgendwie, uh, I didn't kill Joffrey, but I wish that I had. Und das ist so für mich so der Moment, wo... Wow. Und genau so eine Szene hat die acht Episode von House of the Dragon wieder, wo einfach so... Fuck, man ey, das ist fantastisch. Und dort hat mich die Serie wieder vollkommen abgeholt. da kommt noch ein dann kommt noch der Abschluss, der auch fantastisch ist. Und das ist, dann sind wir wieder beim Punkt, wo wir vorher sind. So Der letzte Eindruck ist der, der einem irgendwie am bleibt. Und genauso mhm. ist für mich dann «House of the Dragons» schlussendlich einfach wirklich doch eine geile äh, erste Staffel von einer Spin-Off-Serie. Und ich freue mich total, wie es weitergeht. Von wie vielen Staffeln insgesamt? Ja, das ist... <lacht> ich habe mal gehört, es sollen fünf werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich fünf werden Also wäre krass, wenn es wenn, das ja. durchzieht. Äh, ja. Aber, so viel oder so wenig? Viel. viel. Krass. Ich habe das Gefühl, es ist viel. Weil zehn Episoden, ja. also weißt, bei «Game of Thrones» am Schluss sind, so, sind auch die Staffeln immer kürzer geworden. Es ist von irgendwie ja. Zehn Folgen, ist, ist dann irgendwie ab der sechsten Staffel sind es plötzlich sieben, gewesen, dann sechs und so. Also mhm. Es sind immer weniger geworden. Und, aber wenn du wirklich eine Staffel an zwei Episoden machst, mit fünf Staffeln, für das, was jetzt noch kommt, wie gesagt, in den Büchern sind das ein paar Kapitel, weil House äh, Fire and Blood erzählt wirklich die ganze Familiengeschichte von der Targaryens. Da fangen wir schon direkt ja. auf ihrem Höhepunkt an. Und wir werden wahrscheinlich nicht gehen bis 200 Jahre durch, bis, bis, bis Danny. Äh, ja, äh, siehst du siehst ja. jetzt natürlich also, mit du, Durcheinander dur mit den danny Targaryen Also, ähm, ja, Gott, wie hast sie im Ganzen? Einfach die von, von Game of Thrones, meine ich. Glaub ich glaube nicht, dass man es durchziehen will. Ich, ich glaube, da, im, im, im Zentrum wird äh, Dance of Dragons sein. Und Dance of Dragons ist ja. quasi das. Ereignis, wo der Untergang von der Targaryen sie hat.
0: Hey Tommy, du hast nichts nicht gesehen, gell? Erst noch nicht gesehen, nein. Aber du hast noch vor zu vorzuschauen?
1: Ja, definitiv. Ich
2: glaube,
0: Wirklich, ich irgendwie... Äh, mal zwischendurch zwischen ich mal mal zu schauen, Mit es mir komplett die Lust verflogen irgendwie. Jetzt ist, Ich glaube, ich bin unbestritten, <lacht> dass das gut ist, <lacht> wie so vieles. Aber es ist irgendwie... Äh, ich habe es nicht. Ist, ich fühle fühl da auch gar keinen Hype irgendwie. Aber es ist einfach so schwierig zu einschätzen, ob es... Äh, das kommt schon immer so über, ja. wie, viel, wie viel wird darüber geschrieben und so, aber mhm. irgendwie. Am ja, Anfang hat so es geheiss, die erfolgreichste Ding, äh, Sendung, die es bis jetzt kennt. Mhm. Aber äh, ich hatte nicht den Eindruck, hatte, dass es das noch eine Also ich kenne niemanden davon redet, oder? dass irgendwie... Ich glaube, also ich, glaub, ich kenne auch Kollegen, die es schauen, aber es hat noch nie einer davon geredet. Also weisst du, sonst redest schon von dem, was du hast. Mhm. Eben schaue Schlug es vielleicht schon noch. Mal, aber ja, ja.
1: Du, Game of Thrones, damals, als es rauskam, war es halt äh, ein Gamechanger sozusagen. Mm. Es gibt immer wieder mal alle zehn Jahre wieder so eine Gamechanger-Serie und Game of Thrones ist definitiv so eine gewesen. Dann sind natürlich <lacht> alle auf den Hype-Zug aufgesprungen, haben darüber, darüber ja, ja. geredet und wenn mal drauf warst, dann hast du es durchgezogen bis zur achten Staffel, auch wenn es dann so ab der fünften, sechsten, siebten Staffel nicht mehr Ganz so gut war und ja. Ja, nach dem Ende hat man es dann wirklich einfach nur noch tot geschwiegen. hat man lieber gar nicht mehr darüber reden. Das ist schwierig, das ist schwierig natürlich, für, zum, zum mhm. den, unter diesen Umständen wieder neue neuen Hype zu generieren. Vor allem House of the Dragon, so geil wie es ist, es ist nicht mehr ein, etwas komplett nie da gewesen. Das, weißt so Produktionsstandard, Schauspieler, äh, Kulisse, ja, ja. Und, und Scope und Scale überhaupt. Es ist more of the same eigentlich. Es ist immer noch verdammt mhm. gut, aber es ist kein Game Changer in dem Moment. Mhm.
0: Ja. ja gut, komm, aber dann kommen wir doch noch zum anderen wo um wir so eine Zwischenbilanz ziehen, wo ich eben finde, wo, das kommt ja eigentlich auch in so, in einem Teil von einem riesigen Universum, wo es eigentlich Uhr viel schon gibt, ähm, und zwar Andor. Mhm. Ähm, wirklich, jetzt, Disney, äh, Disney also vor allem Star Wars Sachen, gibt es ja wirklich fängs hey, wie Sand am Meer, also das ist ja, dass man da übersättigt ist, also ich merke es auch bei mir ein bisschen, es ist irgendwie, äh, Star Wars ist mir etwas verleidet in letzter Zeit, weil halt, man wenn es einfach immer so so. omnipräsent ist, dann ist es wirklich, dann ist es einfach auch nicht mehr speziell. Ähm, und ich habe dann das wenn du so davor geschwärmt hast und du die ersten drei Folgen geschaut hast, mhm. ähm, habe ich dann. Und der Trailer ist wirklich gut ausgesehen. Ich fand dir doch, gibt das jetzt einmal. Und ich habe jetzt eben genau bis zu so die, die heutigen, wir nehmen am, am Mittwoch auf, haben wir jetzt beide noch nicht gesehen. Aber sonst sind wir, äh, sind wir aktuell und äh, ja, wolltest du es nochmal schön zusammenfassen, was es dort geht?
1: Ja, Andor spielt fünf Jahre vor Rogue One. Rogue One ist der Spin-off von Star Wars, wo es drum ist, wie die Todessternpläne tatsächlich äh, klaut wurde und in die Hand der Rebellen gefallen sind und wie damit eigentlich die einzig grosse, kleine Schwäche vom Todesstern überhaupt hätte bekannt werden der Rebellion, was dann quasi der Film führt direkt in Episode 4 über. Und eine Figur aus Rogue One ist der Cassian Andor. Und er hat eine Szene im Rogue One, wo er sagt, ich kämpfe den Kampf gegen das Imperium, seit ich 6 bin. Und ja, dieser Rei fängt jetzt zwar nicht an direkt, wo er 6 <lacht> ist, sondern fünf Jahre vor Rogue One. Aber wir sehen die Flashbacks natürlich auch, wie er in den Kampf reingekommen ist. Und es ist wirklich so, ähm, quasi wir erleben das Imperium, ich würde sagen, da erleben wir das Imperium auf dem Höhepunkt. Das Imperium ist noch nie angegriffen worden oder ernsthaft mm. bedroht gewesen. Das Imperium ist ein... Äh, die alles unterdrückende Macht in der Galaxie und wir erleben die Anfang von ja von der Rebellion oder von einzelnen Rebellionen, wo sich noch zusammenfinden.
0: Müssen. Ja, kann man äh, gut, zusammen, gut schön zusammengefasst. <lacht> äh, ich habe also was, was ich an dieser äh, irgendwie speziell finde, das im Vergleich zu Star Wars eben, dass es wirklich Jetzt das gar nicht negativ behaftet, aber es es fühlt sich nicht irgendwie nach Star Wars an. Ich glaube, in der letzten Folge hat man zum ersten Mal Stormtroopers gesehen und vorher hast du vielleicht einmal zwei TIE Fighters gesehen und man hat einmal einen Sternenzerstörer gesehen. Und sonst siehst du nichts von diesen typischen Star Wars Sachen. Es ist einfach irgendwie angesiedelt in dem Science-Fiction-Setting, wo halt eine spannende Welt ist aber irgendwie was es so speziell macht ist dass einerseits die, äh, die Welt mal auf eine ganz andere Art gesehen das heißt wirklich so sozusagen eigentlich das was, du, was du im Hintergrund irgendwie gesehen und nicht einfach einer durchläuft. oder keine Ahnung der eine übergeht vielleicht dem anderen guckt den wo wir organisiert haben eben, und doch und die ganze Story dazu ähm, und, und ja, ist irgendwie so eben, du hast es am Anfang schon so gesagt also es ist irgendwie äh, viel Erwachsener und viel schmutziger irgendwie mhm. Ähm, aber äh, vor allem finde ich krass, wie... Also, erstens ist es gut gespielt und ich finde die Dialoge... Äh, sind einfach so stark, da wird mhm. dann richtig so Luft zum schnaufen Also, weißt du, da wird... Äh, ja, doch zeigt jetzt einfach mal, weißt, dann passiert gar nicht viel, oder? Aber einfach, die haben so... Äh, d, 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 eben, der irgendwie der ist einfach so eine ungewöhnliche Person, die irgendwie äh, am Anfang auf dem Planeten, und eigentlich mit überall, dass ich im Hustlen ist und irgendwie alle so so ein bisschen am ausnutzen ist, also weißt einfach überall mhm. die Schulden macht und dann einfach irgendwie er muss jetzt einfach irgendwie weg und der lädt dann einen eigenen Scherbenhaufen hinter sich und mhm. eben kommt dann irgendwie die die Rebellion rein. Ähm, und, und und überall finde gibt es wieder wie ein neues Mikrouniversum oder in der Rebellion die 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 Rebe Rebelleneinheit, die in so einer ganz eine ungewöhnliche Dynamik und jede Person selber irgendwie ist gut definiert, mhm. obwohl sie auch gar nicht so viel mehr sagen müssen. Und, hey, und dann eben die heiß Szene, <lacht> wo sie mal um ein, etwas klauen wollen. Hey, die so einen sehr uh, spannend gemacht, finde ich. Und, mhm. äh, äh, und dann hat es... Hey, also, ich finde es wirklich, es also, sehr stark. Also, und, äh, ja, vor, vor allem all die Elemente. Aber es gibt ja wie so ein um Endor seine Geschichte, dann gibt es irgendwie so einen Diplomatin oder eine Politikerin, wo wo das halt so der irgendwie heil, hilft und dort bist bist einfach immer auf den Nadel, weil einfach weil es den Druck so gut überbringt, mhm. halt irgendwie das Imperium wirklich ist so eine unheimliche Macht irgendwie. so ein verdammter Bürokratenapparat auch, <lacht> aber aber eben schon mit gespürt mit Angst, oder? Total. Und ja. Oder, oder eben genau Bürokraten. der ganze Teil mit ...vom Imperium, die folgst du mehr Leute. Und die eine ist eben auch so... Ich weiss nicht, sie sind in so einem... Ich mein, was sind das eigentlich genau? Sie sind in so einem äh, Konsortium, in so einem große Raum, wo alle mit ihren und Anzügen... Das und ist dann, äh, das
1: ist ISP, also das ist der Geheimdienst vom Imperium. Der hat man im Extended Star Wars Expanded Universe. Ist das eine, eine Nummer, eine riesengroße Nummer. ist eigentlich wie das KGB oder... Ähm, äh, wie hat das geheißen? Ja, wirklich, wirklich. Also, oder wie hat das geheißen in, in, in Ostberlin? Weißt du, die, wo, die ähm, äh, du, wo die Stas Stas haben. Stasi, Stasi, also ja. wirklich so ein bisschen in dem Stil, so wird das auch porträtiert, okay. oder? Und das, das ist.
0: Da, da kommt es wenn's nicht, da dir ein bisschen vor, einfach lustig eigentlich. Sie sind das, aber mhm. sie kommen drücke wie so Bürogummis, also ja, das mit ja, so, ja, ja. so Sesselfurzer, <lacht> oder? Und, äh, ja. und. Äh, das ist, der ganze Teil hat die, eben der Dialog, wo ähm, die, die meisten sind eben so die, Sesselfurzen. genau die Sessel sie haben ihre Planetensystem oder ihre, ihre System, wo sie darüber herrschen. und, und die meisten, das ist auch der Job, den hast oder und der machst du einfach oder also irgendwie <lacht> so äh, bea bea typische Beamterjobs, wie man sich klischeemäßig vorstellt oder und die eine die ist eben, die, die sieht irgendwie, dass da was im Gang ist und wie sie es dann äh, gegen ihre Kollegen sozusagen, oder vor allem ein Kollege, mir das versucht, mhm. dann auszuspielen, und darum eben doch, weil sie eben, sie eben verbissen, oder sie, will, sie, sie merkt, da ist etwas dahinter. Und der, der ganze Dialog dort haben einfach Ah, das ist so. Ah, oh, kein Zucker eigentlich. So zum Zulassen hast so du einen richtig. Ich mhm. fuck man. Ja, Huren gut geschrieben. Das war so ein richtig, richtig gutes Ding. Fünf Minuten, das richtig schön. Mhm. ist auf den Zungen mhm. gegangen. Auf den Ohren
2: gegangen. Ja, das Wars richtig. Ja. Gut, also. Das in einem Star Wars-Produktionsprojekt. Äh, das, Wars das,
1: also, cool. das, das ist wirklich auch das, was ich euch also vorgeschwärmt habe. Weil ich ja schon vier Folgen gesehen durfte, die ersten äh, rausgekommen sind. Und ich also, habe ich also es einen Monat vorher gesehen, weil eigentlich ursprünglich, wo ich die äh, Snippets oder wie sagen wir die Screener gesehen habe, hätte Star Wars, Endor eine Woche später rauskommen Und hat wirklich ja. an dem Tag, wo ich die Screener bekommen habe, einen Tag später, hat Disney äh, dann offiziell alles um einen Monat verschoben. Also heißt, ich habe alles schon einen Monat vorher gesehen <lacht> und nicht darüber reden Und genau wie der Film sagt, <lacht> es ist völlig so, es ist. So, Ender hat no Business in being that good, oder? Das so. ist wirklich so. Yeah, warum? Yeah. Das ist so eine verdammt gute, wirklich so HBO Style, verdammt gut geschriebene Serie, wo nicht alle 20 Minuten irgend lichtschwert Action hat oder Blaster oder was weiß ich oder witz und so, sondern yeah. Es ist ein, ein Charakter-Driven, sage ich dem. Es ist wirklich mm -hmm. so, ja. es geht um Charaktere. Es geht nicht um Plot. Plot es gibt schon einen Plot, aber der, der ist zweitrangig Rang. Der erste Rang ist die es Einwicht von den Charakteren, die drei Wochen mit äh, die treiben, vorangebracht. Wer sind die, was haben die, was sind ihre Ängste, ihre Träume? Warum stehen die unter Druck? Aber wie du sagst, Politikerin, das ist Mon Mothma. Ähm, Genau. Die sieht man in äh, Episode 6 zum ersten Mal, äh, in «Return of the Jedi». ist Sie eigentlich dort die Leiterin der Rebellion. Und da sieht man sie jetzt noch als Senatorin des äh, Imperiums, die aber eben im Hintergrund oh. versucht, irgendwie etwas dagegen zu unternehmen. Und wie, wie der viel sagst, du spürst extrem so. Also, sie ist eigentlich ein verdammt hochrangiges Mitglied in diesem Imperium. Aber ein Fehler, ein falscher Schritt und es, alles bricht zusammen. Sie hat so viele geile Szenen mit dem Luther, das ist ein anderer Charakter auf Coruscant, wow. Sie hat so viele geile Szenen mit ihm. Er spielt dort so einen, ähm, einen, einen Relikthändler, sozusagen, so, so für Reliquien, Relikt oder Schätze und so, wo er verkauft. An, an die von Pirma, die reichen und hochstehenden. Und sie stehen immer im Laden mit einem riesenbreiten Lächeln und sagen, so. <lacht> ja, das Teil und so. Weil der Fahrer von der Monmouth Mothman der gehört zum ISB und sie weiß das und sie weiß, dass er sie beschattet. Und darum müssen sie vor der Gründung so tun, als ob sie da irgendwie über den Gegenstand redet, aber eigentlich zwischen den Zielen redet sie, wie sie die Rebellion, die nächsten Schritte, planen Das ist so genial geschrieben und so gut gespielt. Und du spürst die ganze Zeit den enorm, immense Druck und die Last auf ihren ja. Schultern äh, ist. Und das zerreißt die halb. Und das sind die, die ruhigen Szenen. Wir haben damals gesagt, du hast immer eigentlich die drei... Ähm, äh, ein, ein Arc ist immer drei Folgen. Also drei Folgen sind immer von einem Regisseur abgefilmt, Anfang, Mitte, Schluss und dann, wenn der Arc vorbei ist, fängt ein neuer Arc an mit einem neuen Regisseur und einem neuen Drehbuchautor. Und so fühlt es sich immer an, du hast dann einmal wirklich Episoden dazwischen, äh, wo keine Action haben, wo kein Anfang, Mitte, Schluss, wo keine Pointe haben, sondern wirklich einfach nur ein Mittelteil ist. Darum finde ich eben, Episode 5 hat sich extrem um die Charaktere, die dort drin sind, gekümmert. Du hast genau verstanden, wer von wo, was, wie kommt. Es ist nicht viel passiert. Diese Reiche, die Folge an sich ist jetzt vielleicht nicht die spannendste gewesen, aber nachher die heißt Episode, die nachher kommt, ist dafür umso spannender gewesen, weil die verdammt nochmal nicht egal ist, was mit diesen Charakteren in dieser Szene passiert. Ja. Die sind nicht einfach gekommen und ja, ja, jetzt müssen wir etwas klauen und es ist ein bisschen spannend und du hast wirklich gedacht, fuck, 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 was passiert jetzt mit denen, oder? Und darum ist die so spannend, dass das, was du vorher investiert hast in eine Folge, wo jetzt vielleicht nicht irgendwie eine Mega Action hat, hast du dafür nachher den Payoff in der nächsten Episode. Und das ist nicht Star-Wars-like, überhaupt nicht. Und das ist yeah. ja gar nicht Disney-like. oder also, wenn, Schau mal, all die Marvel-Serien, wo wir sind, da muss quasi die ganze Zucker kommen. Du musst die Leute in jeder Episode, all 10-15 Minuten mit irgendeinem Cameo-Action, irgendeinem Verweis auf einen anderen Film, es muss immer irgendein Zuckerli geben. Und das hat Endor schlicht und einfach nicht. Endor kümmert das nicht. Endor will einfach eine verdammt geile Geschichte mit super Charakteren erzählen, genial geschriebene Dialoge, ein Pacing, das halt jetzt nicht schnell ist. Und es, es, es passt einfach nicht zu Star Wars. Aber ich finde es grossartig. Ich finde ich find ja, Star Wars ja geil. Cool. Ich finde Star Wars fantastisch. Aber ich liebe Star Wars und ich möchte den ich möchte Mandalorian überhaupt nicht missen. Ich möchte meine Kinofilme nicht missen. Aber ich finde es geil, dass man auch Zeit hat oder sich Raum und Platz und Budget genommen hat, um mal eine andere Story oder eine andere Art von Storytelling in Star Wars zu bringen. Ich finde das großartig dass das auch mal Platz hat ich liebe Andor und ich liebe auch den Mandalorian und ich habe auch Obi-Wan Kenobi geil gefunden, aber ich finde es geil, dass es für alles Platz hat. Das hey, es ist krass, <lacht> wie es eben
0: produziert ist, vom, also gerade das Budget so zu Obi-Wan uh, Obi Kenobi, genau, mhm. es ist krass, also es ist irgendwie visuell sieht es einfach ein heftig ja. aus und eben, ich finde es so interessant, ich kenne eigentlich so Star Wars Kollegen, die es eben eigentlich nicht so gut finden, sie mhm. finden es Ich ein ein ja. ein
1: habe eine
2: Fragen, wie, wie kommt so allgemein in der Star Wars Community an? Also Wird es positiv aufgenommen?
1: In meiner Twitter-Bubble ist ähm, am Anfang hast du gesagt, die, die wo eben, es ist etwas zu lame, nicht. Äh, und die ja. anderen, die wie ich so total begeistert sind, mittlerweile, also ich bei Episode 7, die, wo es nicht geil gefunden haben, sind schon lange ausgestiegen. Und die, die ja. es geil finden, die sind total begeistert. Also die reden wie ich, die sind einfach total begeistert, overwhelmed. Das ist halt wirklich sehr nischig. Vor allem, wenn du aus einer Star Wars-Fandom kommst, das ist nichts für Kinder. Der George Lucas hat ja, mal ja. gesagt, Star Wars ist für Zwölfjährige. Und «Andor» ist hm. definitiv nicht für zwölf Jahre Das interessiert dich nicht, das ist nicht spannend für dich, das ist wirklich nicht für das Publikum gemacht. Drum, hm. ja, es, es gibt durchaus Leute, die sagen, das ist mir zu langsam und es ist mir zu langweilig und das verstehe ich nicht. Es, es ist definitiv nicht etwas, was allen passt. Mir spricht das jetzt mir spricht das halt extrem an. Mittlerweile. Also ist, ich finde, es, es ist mehr so ein bisschen auf eine Art, weißt du, wie so
0: Succession, aber einfach mit Star Wars. Das heißt, ich habe Succession <lacht> nur reiflich gesehen. Es äh, also ist <lacht> jetzt hast du übertrieben gesagt, Succession mhm. ist schon noch komplexer und politischer. Aber es ist einfach äh, eben, sehr kaltvoll und eben, ich glaube wirklich so ein bisschen auf eine Art, wie für so Filmfans, weißt, so ein bisschen. ja, oh, nein, nicht Arthouse, das ist völlig übertrieben. Mhm. Aber einfach, du musst schon irgendwie... A, a, a Freude ha haben, irgendwie, wenn es Machi langsamer ist und, und, und so also diese Dialoge und dann klopft es halt nicht und es ist kein äh, Lichtschwert. Aber ich finde dafür, ey, wo du dort mal die TIE Fighters gesehen Boah. ist, ist noch krass, es geht mittlerweile <lacht> 20 Millionen Star Wars Filme, Trickfilme und Serien. Und ich allem, die ich gesehen habe, sind die noch nie bedrohlich über Es ist mhm. einfach so Piu, 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 so Actionfiguren und so. Und da ist es einfach so... Oh geil, die, die ist richtig unheimlich überkommen. Mhm. Weil einfach, die sind dort auf einem Feld und dann kommen so die verdammten Kampfflüger. Mhm. Und er macht so. Wum, Der und dann fliegt ist so dämmerig. Und er über sie, sie durch.
1: So und und, so und ja. du spürst die Wucht und die Lautstärke, den Bass. Ich dann wum, ja. Und du spürst und sie auch so. Oh, schnell, schnell. Naja, oh, ja. das ist wirklich das ist ein geil. Er hat mich überzeugt, dass ich werde reinschauen. <lacht> also, ich, da, gut. ich, ich liebe so Zeug, die
2: sich, sich Zeit nimmt und, und mhm, äh, der Payoff dafür umso grösser ist. Ich liebe so Serien. Mhm. Also, das ist sehr, sehr ja. geil.
0: Also, komm, dann habe ich natürlich hab noch etwas komplett anderes, was ich eben <lacht> schon länger mal geschaut habe. Einfach damit wir es so, äh, noch etwas Trashiger haben. Und es passt einfach eben, weil es ist ja Halloween. Wo übrigens der Domi und ich, wir machen wieder einen, einen Halloween-Stream äh, am äh, 31. Das <lacht> das wir wissen noch nicht genau. genau, ab wann. Äh, ab 4. ab 5. Irgendwie so für ein paar Stunden, zocken so wir Horror-Games. Und. Äh, beim um Horror Horror es auch in Chucky, die Serie. Die, ich glaube, es gibt zwei oder drei Staffeln. Ich bin irgendwie in der Mitte so der ersten. Und ich, ich habe Chucky schon immer geil gefunden. Ist einfach, ich finde, das ist eine lustiger Horrorfilm mit der beknackten Mörderpuppe. Das ist einfach beknackt. Und äh, die Serie ist eigentlich auch beknackt, aber ich glaube, ähm, sehr bewusst. Also es ist nicht so äh, unfreiwillig. Ich glaube, die die weiß, sie wissen, weiss, was sie machen. Ja, ja. Ja. Und du folgst zu einem Teenie, auch wieder mal einer, wo ich weiss auch nicht, spielt, einen 16-Jährigen und der ist 25 also, Jahre Die Alter sind wieder ein bisschen beknackt. Aber äh, sie sind, nein, nein sie, sind, sie sehen auch jünger aus. Aber sie sind halt einfach so high school oder irgendwie so. Er findet auf dem Flohmerd mal wieder die, 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 die chucky puppe Und er war ja vorher schon ein verdammter Creep und hätte die komische jura mörder sich bastelt, als Kunstprojekt. Er ist ein bisschen, er ist ein bisschen weirder. Und äh, ja, dann landet der Chucky bei ihm und, äh, und sie werden so fast ein bisschen Freunde am Anfang. Also Freunde halt. Der Chucky sagt halt einfach: Schau mal, du das sind alle gegen dich und ich helfe dir dann. Und äh, ja, <lacht> Chucky hilft mit dem mit, mit Morden. Und äh, <lacht> es vermischt ihn solche Highschool, nicht unbedingt Drama, aber es hat dann so die, die super beliebt die nicht immer mobbt. Mhm. Und ähm, weil dann sein Vater stirbt, dann kommt er sozusagen zu seinem, äh, zu seinem Cousin gewonnen und der, der, der ist eben zusammen mit der wo nicht mehr mobbt. Und dann gibt es noch einen, einen anderen, wo Input sein Kollege wird, der natürlich einen Podcast macht, weil heutzutage gibt es keine Serie, wo nicht irgendjemand <lacht> einen Podcast macht. <lacht>
1: ähm,
0: äh. <lacht> völlig unrealistisch. Er hat das falsche Studio. Seine Mutter ist natürlich der Polizistin, wo den die den Mord, die ganze Mord untersucht. Und äh, weißt du wirklich, er hat so die, die, mega, die, die ikonische Filmposter an der Wand. Da hast du gesagt, kein 16-Jähriger so, ich mm -hmm. 16 so ein Zimmer. <lacht> Aber äh, er macht hier professionell <lacht> seinen Podcast. Und äh, es ist einfach, es, es hat irgendwie ein gutes. Hasing, äh, und es ist irgendwie lustig, weil der, der Chucky ist einfach irgendwie immer lustig mit seinen dummen Sprüchen und wie er dann so rumhässelt am Boden mit seinem Kackmesser und die Leute umbringt. Es äh, ist wirklich so eine so ein trashige Horrorserie, mm. aber äh, irgendwie unterhaltsam. Also, sie, sie gehen glaub, fast eine Stunde folgen, äh, eigentlich schon eher Aber lang. Aber äh, mm. es ist, ja, wenn, wenn du wieder mal wenn du lustige, ja, doch, eine lustige Horrorserie willst, äh, wo wirklich schon auch knackt ist. Weißt du wirklich, gerade so, wo wir es so von kalt voll haben, da, hat's, da ist wirklich das Gegenteil. Da hat es so Dialoge,
1: okay. die werden
0: einfach abgelesen. Also weißt du irgendwie, ah, fuck, habe ich mir den einen aufgeschrieben? das ist wirklich so. Ah, ich weiß nicht, das aufgeschrieben haben. Ah, die. die, die so ein typischer, so ein typischer Dialog, der irgendwie. Äh, und wo eben die Polizistin mit ihrem Sohn führt und dann einfach irgendwie, äh, ich weiß nicht mal, was sie sagt, aber es ist so eine Betonung, es ist wirklich einfach so, ja, also weißt du, du kannst mir vorstellen, einfach. ja. Aber das ist einfach, genau, da hast du nichts dahinter. Das ist einfach so, gut kannst du das Kerti abgelesen.
2: Das ist, ja. Job done. Nein. Ja, wirklich. Oh, und Special Effects ja, ja eher mässig, jetzt vom Trailer, den du abgespielt hast. Ja, oder? ja,
0: also das ist nichts, genau. Ich bin vor Fall bei der Puppe nicht sicher, wie die gemacht ist. Ich wollte es
2: anschauen. Ich habe mhm. das Gefühl, es muss eine echte sein. Mhm. Weil also jetzt, am Anfang, als er es einfach umdreht, hat es sicher eine echte oder? Aber ja, ja. sich ja. bewegt mhm. oder zum Maul bewegt, ist äh, für mich klar CGI. Gewesen,
0: ich finde, es sieht eben komisch aus. Ja, vielleicht ist es schon so, aber irgendwie äh, sieht für CGI aber nicht komisch aus. Aber Chucky hat eben sonst immer anders ausgesehen in all diesen Filmen. Mhm. Mal völlig scheiße, mal wieder besser. Ähm, Ach, das habe ich wirklich anschauen Hey, aber eben, also, wenn man Chucky gut findet, dann ist es wirklich es ist, <lacht> es ist unterhaltsam. Also, es ist wirklich eine witzig gemacht. Hey, ich glaube, Chucky ähm, ist immer ist
1: das das war immer schon trash, oder? Also, das muss man nicht erwarten. Yeah, yeah.
0: Nein, aber ich meine, weißt es gibt Chucky I, ist zum Beispiel wirklich ein guter Horrorfilm. Uh -huh. Und dann irgendwie, ich weiss, zwei, mag mich gar nicht mehr erinnern. Und dann irgendwie, fast vier die fünf, es hat eine richtig ja, schlechte ja. gegeben, die ja. dann einfach auf allen Ebenen einfach versagen, oder? Stimmt. Und äh, das 1 ist sicher der Beste. Ich finde, die Serie ist, äh, ist, also ist auf einem guten Level nicht einfach so eben unfreiwillig lustig. Ähm, mhm. bin ich zumindest der Meinung, es ist äh, ein guter Sound und so. Und eben so ein, äh, so ein Halloween-Ding, aber ich meine, eben, ist natürlich überhaupt nicht unheimlich, finde ich. Also. Ist sie jetzt auch
1: im Oktober
2: rausgekommen? Vor einem schon, Jahr, aber vor, aha, vor einem okay. Jahr.
1: Ah, ist ja, schon vor einem Jahr. Ja. Ja. Wer ist, ja, wer ist genau. der Synchronsprecher von Chucky? Weiss man das? Also weiß man schon, oh, aber weißt nee, du das? Nein, ich nicht. Ich, ich weiß, aber ein ist mal ich in einem ist wie früher. Ja, also in einem Film ist, mal, ist ja der Mark Hamill hat ja die Synchronisation gemacht. Ah, glaub, ah wirklich? Ist so ein und der Mark gerne. Hamill ist ja ein verdammter Gott unter den Synchronsprecher. Oder er hat ja den Joker gemacht und ganz viele andere. Mistig, in uh, ja. spielt er auch. Die Rolle von dem, der ein super äh, Kostüm, super Kostüm macht und, äh, bei Sandman hat weil, er auch eine Rolle als Kürbiskopf. So, ich liebe Mark Hamill als Synchronsprecher. Also der Luke weil, Skywalker darsteller
0: für die, die nicht so Nerd sind. Ja. <lacht> weil im Ersten, dort siehst du auch, wie, wie der Mörder in die Puppen kommt. Mhm. Und dort bin ich der mm -hmm. Meinung, ich muss ich den Sprecher auch gleich mhm. wie der Schauspieler. Würde ich jetzt mal gesagt, aber, aber mhm. kann sein, später, wenn das natürlich nicht mehr vorkommt. Dann ist es einfach, äh, kannst du natürlich auch einen, einen besseren Sprecher nehmen. Der Mark Hamill, der macht das sicher gut. Ja, also machen. da die, die schaue sicher mal noch ein bisschen weiter. Statt und äh, genau, Welcome Lurie. to Wrexham, das, das wir dann, schieben wir noch mal eine Woche. Mm. Ich habe noch ein paar Folgen geschaut, aber äh, ich bin es abgelenkt, von, <lacht> weil ich eben noch das Go to 4 zuspielen Und es, äh, es, passt, es passt dann eben doch nicht so gut zusammen. Äh, genau, Go to 4 haben Domi und ich äh, gespielt. Also die, 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 das richtige Review und so, das kommt dann erst nächste Woche. Wir dürfen jetzt einfach ein bisschen...
2: Über die Review. erste Stunde...
0: Preview, ich glaube, die erste, erste fünf Stunden
2: Stunde. ungefähr. Ja. Gell, irgendwie
0: so, bis einfach ein, äh, die eine Person, äh, da, der Tier, der, der Teil dürfen wir irgendwie über diesen Teil reden darf man. Und äh, also ich würde jetzt auch gar nicht mega lange darüber reden, weil ich finde, <lacht> da kommt einfach auch nicht vor. Und, äh, ich finde, das einmal ein immer knackt. das ist einfach so eine Werbung irgendwie. Aber äh, ich, ich habe gleich gefunden. Was war so dein erster Eindruck jetzt von den ersten fünf Stunden?
2: Ähm, es ist wirklich so, also mega direkte Kontinuation von dem, was passiert im ersten Teil, also sowohl story-technisch also <lacht> auch gameplay-technisch. Es fühlt sich wirklich an, als hätte irgendjemand vor drei Jahren nicht mehr gespielt und würde wieder einsteigen. Also wirklich so. Und das meine ich positiv. Also es ist, wenn man den ersten Teil gerne hat, dann, dann wird man sich im zweiten sofort der äh, fühlen. Ähm, es hat alles, was, was der erste Teil gut gemacht hat, hat so wieder hier. Die Kämpfe äh, sind genau so episch und gut gemacht, wie im ersten der Dialog zwischen den Charakteren. Äh, sie Hammer ähm, finde ich sogar noch mal ein bisschen besser äh, und lustiger Teil, gemacht als im ersten also Es bringt noch so ein bisschen Humor rein in die sehr ernste äh, Story, die eigentlich erzählt wird. Ähm, und was man mir sagen schon in den ersten 5-6 fünf, fünf, Stunden, äh, was mir aufgefallen ist, dass es dass es sich wie ein PS4-Spiel anfühlt. Das ist gar nicht böse gemeint oder so. Es ist ja auch klar, ein PS4-Spiel, das auch auf der PS5 läuft, beziehungsweise als PS5-Version rauskommt. Aber man merkt, dass es ähm, als das PS4-Spiel angefangen hat. Also von der kleinen, äh, relativ kompakte Level-Designs äh, über die ähm, Ladezeiten, die kaschiert werden, wenn du irgendwie durch eine kleine äh, ähm, Wand zwängst oder eine Tür aufmachst und dann merkst du, okay, es ladet jetzt, es ist im Hintergrund am Laden. <lacht> und auf der PS5 wäre das ja gar nicht mehr nötig in dem Sinn, weil du ja dort extrem schnelle Ladezeiten hast und grosse grössere Level Levels könntest machen. Aber eben genau ist es PS4-Spiel. Ähm, das ist mir wirklich von Anfang an aufgefallen. Und sonst, ja, um, Luca, du freust ja drauf, du hast das 1 auch cool gefunden, oder? Oh ja, oh ja, grossartig. Ja. Ich
1: habe es mit irgendwie zwei Jahren verspätet gespielt und bin dann aber völlig äh, over. Also, ja, aber nein, wirklich hure geil, hure Ich freue mich extrem. Ja. Dann
2: ja. kannst ja. du ja, Ja, ja.
0: Nein, genau. Gut. Ja, ich, ich glaube auch, wenn Das ist so, also der... Eben, jetzt dann nur auf die, die ersten paar Stunden bezogen. Ich glaube genau, dass... Äh, wer das Erste geliebt hat, wird da vermutlich auch das zweite wieder gut finden mhm. und äh, ich, ich finde, es zeigt auch wieder recht schnell, dass äh, das Highlight wird, äh, also ist einfach das Storytelling, mhm. also das ist einfach, es äh, ja. einfach so eine epische Geschichte und eben, äh, ich finde es einfach, es ist immer wieder erstaunlich, einfach Wirklich zu dem aus dem eidimensionalen Wutbürger ja. eben mit äh, so ein bisschen, eben, Sexy Time oder ja, ja, so also, ja, weißt, ja. Irgendwie, wo du einfach irgendwie da, da in die Kiste lauten und in der nächsten Szene einfach ein paar halbnackte Viber, wo du dann irgendwie im Minigame äh, Sex hast und so. Zu einfach irgendwie einem von den beste Geschichte die sich entwickelt hat mit so einem eine komplexen Schacht, Charakter. Hättest hey, ja, ja. äh, du Das so lustig. Also, weißt du, dass du das als Grundlage nimmst. Ja. Das ähm, ist irgendwie witzig, oder? Das, und das, in ähm, der ersten Stunde, geht es geht's dann weiter, es, eben es Trace funktioniert ist älter halt so, und so gut
1: vom Storytelling her, weil im ersten, er, er ist ja wie so ein neues Leben. Ein, ein neues Kapitel, ja. die Vergangenheit Ruhe lässt, Vergangenheit möglichst nicht erwähnen, unterdrücken und wirklich so vergessen. Also eben so la, äh, da, da ist ja, einiges war war, was man ja. nicht so stolz drauf ist und das vom mhm. macht natürlich, gibt, gibt einem immer extrem viel Tiefe, so etwas, Oder wenn es dann schön, ja. kannst langsam in der Story wieder auseinandernehmen, was ist da genau gewesen? was ist da, kommt da Böses führen Das haben sie eben sehr clever. Oder es, klingt so un, es klingt so unlogisch, dass das funktioniert, aber genau wegen dem funktioniert es eben.
0: Ja, Gut, voll. ich glaube, das funktioniert ja völlig unabhängig, weil viele haben die Alten nicht einmal gezockt, oder? Und sie ja, ja. thematisieren ja die Sachen nicht. Nee, aber, aber
1: du das spürst, dass, dass da etwas ist. Du spürst, du, genau, du spürst dass das, der, Charakter passiert, der Charakter schon existiert hat. Ja, genau. Der Charakter hat existiert, lange bevor du das Spiel hast zu spielen. Das meine ich mit Charaktertief. Es fühlt sich ja, als ja, ein komplett ja, ja. Neues. Du spürst, da ist eine riesige Vorgeschichte davor, wo ich jetzt nicht in- und auswendig kennen und wo ich auch noch kennen Hei, muss, du aber es. du spürst, sie ist da. Und das, das, ist, das ist halt etwas, was wo, wo vom Storytelling immer sehr, sehr schwierig zu erreichen ist, wenn du einen neuen Charakter schreibst. Und das ist da halt einfacher gewesen, wie es tatsächlich eine Vorgeschichte gibt, wo vor 15 Jahren erzählt wurde.
0: Aber es ist so noch lustig, sie nehmen jetzt auch aufs alte bezogen natürlich einfach die, Sp die paar spannenden Sachen raus, mhm. weil ich meine, ich weiß nicht, ob ich jemals erwähnt worden ist, so, ja, und dann habe ich dort irgendwie ein Nimmerle geschoben, irgendwie, wäre bevor, vor einem Bossfight irgendwie mit irgendeiner, oder? So also, irgendwie die Sache. Ich weiß nicht, ob die jemals, ich wüsste nicht, wie sie das anbringen würde würden. Das, das wäre noch. Das, das wäre ein Challenge. Versucht bitte mal das gehaltvoll irgendwie ja. einzubauen, dass er dort so sehr, sehr komisch sich verhalten hat. Oh, das wäre Ja, Und ah, ja. dann habe ich dort, oh,
2: dann ich das, ist meine Game gemacht. Ich mit <lacht> ihrer geilen Stimme, ja, die Stimme ist. Ich liebe seine Stimme, wirklich. Mm. Ich könnte ihm den ganzen Tag zuhören. Das ist wirklich geil. Ja, wirklich geil. Und also, es gibt wieder äh, keine genau. kein Cuts, also es ist wieder wie beim ersten Spiel, geil. sie geil. haben wir uns noch gefragt, ob wir die Trailer gesehen haben, das haben sie wieder ja. übernommen. Und was ich auch noch cool finde, Performance ist auf PS5 halt unglaublich gut, weil es halt ja. im Grunde genommen ein PS4-Spiel ist. Du kannst <lacht> bis zu 120 Frames per Second mm. auswählen. Mm. Das heisst, es läuft extrem flüssig und sieht super geil aus. Bis jetzt. Hey, genau. hey, du spielst das auch auf dem modus Fall? Nein, ich habe den Modus kurz ausprobiert, aber mir lenkt der Mittler-Modus, der 60 Frames per Second ist in dem Fall.
0: Ich habe einfach einfach visuell, ich habe mal zwischen dem ganz langsamen, du wie, es gibt wie vier verschiedene Modus, wenn, wenn alles ein- und ausstellst. Ähm, und ich habe mal wirklich den Grafikmodus ohne Performance-Blabla eingestellt und dann erstens, spielerisch geht gar nicht, zächer yeah. Gummi. Und, äh, ich, ich, habe wirklich, ich, ich sehe im Hintergrund, manchmal, dass es manchmal etwas flimmern kann, mhm. auf dem auf dem Performance-Modus. Das ist das Einzige! Das Gesicht im Fall. Das ist irgendwie... Pff, ich finde es noch krass, normalerweise bin ich dort heikler, also zum Beispiel mhm. im Horizon, <lacht> Forbidden West. Dort hat es mich dann irgendwie dann gleich wieder gestört. hast noch es nachher wieder das ausstellen. Hat, das hat einfach... aber auch
2: zum Launch, also vor dem Launch sehr einen schlechten Performance-Modus. Es hat wirklich alles geflimmert, so ein bisschen in ah, Fernis. noch gesehen, verbessert? Ja. Ja, es sich okay. verbessert im Nachhinein, ja.
0: Ja, okay weil dort ist wirklich so ein bisschen ja super da ist einfach viel flüssiger und das ist einfach gesehen einfach optisch der Unterschied das ist später scheiße ja ähm, und da ist wirklich so ja gut wenn ich, wenn ich wirklich nicht weil ich bin wirklich heikel wenn ich wenn ich es nicht gesehen dann ja gut dann nehme ich mich auf den ja, Schneeschuh ja. oder ja voll und äh, vielleicht genau, ich das, so das ist das ist erfreulich ja vielleicht als kann ich tue es jetzt extra nicht nochmal zurück weil wenn ich es dann gesehen habe dann nervt es mich dann <lacht> ähm, genau gut dann das andere wo wir wo wir auch alle gespielt haben, ich jetzt das in meiner Liste vorher, aber es ist das Marvel Snap und ich finde das auch noch ein. Äh, es ist noch ein außergewöhnliches Game. Mhm. Es, ist, äh, es, stimmt gar nicht, es ist nicht nur mobile. Es gibt es ja, glaube auch auf PC und so. Ja, aber es ist aber ganz, schon ein offensichtliches Mobile-Game. Ja,
2: absolut. Also, Voll. Ein süchtig machendes Mobile-Game, würde ich ja sagen.
0: Äh, ja, jetzt, ey, für mich jetzt nicht, aber ich, also ich finde es aber einfach, ich finde es ein cooles ein cooles Game. Ich bin. Ich finde harte ich, Games eigentlich geil. Und es ist. Ähm, Eben, von der Hearthstone, von ein paar von der hearthstone entwickler Und äh, ich glaube, da merkst du irgendwie schon, dass die das, äh, die wissen einfach, wie man ein gutes Kartenspiel macht. Und das ist so,
2: so Snack-Size, das ist halt Snack, gut. Ja, ist, genau. ist eine ein Runde geht ja nur, es sind ja nur fünf, äh, sechs Spielrunden pro, mhm. pro Match sozusagen. Das heisst, in einer, zwei Minuten hast du das durchgespielt ähm, und mhm. hast dann halt immer das Gefühl, komm, nur noch eine, nur noch eine. Die nächste <lacht> gewinne ich dir, die nächste gewinne ich <lacht> <lacht> äh,
0: Ja, es ist Du, genau. Du spielst auf sechs Runden. Du hast eine Handvoll Karten, wo du, dann du einfach immer neu über. Das hat drei Spielfelder, wo du <lacht> gleichzeitig mit dem Gegner wählst du deine Karten aus und werden dann einfach noch noch aufdeckt. Also du siehst nicht direkt was der andere spielt, du, du mhm. reagierst nicht auf das, was er gerade spielt. Und die drei Felder haben einfach unterschiedliche, unterschiedliche Eigenschaften und auch die werden jeder Runde wird wieder eine aufdeckt. Also in der ersten Runde weißt du nur was die das erste Feld von Eigenschaften hat, in der zweiten das zweite, in der dritten dann noch das dritte. Und zum Gewinnen musst du einfach in mindestens zwei Feldern mehr Punkte als der Gegner. Und deine Karte, die du spielst, die brauchen halt mehr Energie und in der ersten Runde hast du halt ein Punkt, in der zweiten hast du zwei Punkte. Und so kannst du halt einfach stärkere Karten erst später spielen. Und dann gibt die Karten keine Eigenschaften und gewisse Karten haben Eigenschaften und das Deck kannst du natürlich dann äh, anpassen. Und ja, dann muss halt Dinge taktisch spielen. Und dann die, die Felder können dann Eigenschaften haben, wie alle Karten haben plus 3 Schaden oder, oder, äh, oder jede Karte hat 25% Chance, dass sie gar kaputt geht. Oder man kann ja. nur in den Dritter und vierter Runde die Karten hier spielen. Wir haben
2: hab wirklich eine beschissende Kombination, ja. das Feld. Hier alle Karten minus drei Stärke. <lacht> In Yale <einem lacht> hast du irgendwie nach der ersten drei Runde keine Karte mehr spielen. Und im letzten ist, wenn eine Karte dort gespielt wird, wird, dann wird sie zerstört. So, was was
1: macht ihr jetzt? Ich <lacht> <Was, lacht> aber
0: es gilt ja bei beiden, oder? Ja, also, voll, die, ja. Ja. Ja, ja. Das ist. Ja, ich finde, also was, mir, was ich jetzt witzig finde, äh, eben, ich mich hat jetzt keine große Affinität für die äh, Marvel-Helden, aber ich finde, es äh, ich es noch geil gezeichnet. Also, ja. Als, als Comic-Fan finde ich den, den Stil noch witzig gemacht. Mhm. Mit auch, äh, du kannst eine Karte, du kannst upgraden, damit sie schöner aussehen. Mhm. Eigenschaftenmässig bleiben sie so der gleich, oder? Ja. ja aber bis jetzt, äh. du kannst sie dann bis zu so 3D und so und animiert sie haben. Und das ist einfach, ist einfach witzig gemacht und, äh, ähm, ja, ich meine, das Game selber, ich meine, das, ja, ja, das ist halt so typisch. Es ist, ist ein Free-to-Play und es hat etwa vier verschiedene Menüs, so, immer wieder irgendeine mm. Zahl aufblinkt, weil dort etwas kannst noch mm -hmm. gehen, abholen kann und dort hast du eine Quest gemacht. Und dann hat vier verschiedene so,
1: Währungen, die so Zeug überfordert. So ja, genau, kriegen, auch möglichst kompliziert,
2: bezieht. ja. <lacht> so. aber,
0: das Game, aber das Game selber ist äh, erstaunlich komplex. Also, das ist schon noch geil. Mm. Manchmal merkst du wirklich so, dann bist du so im dritten Zug so... Okay, jetzt mhm. habe ich wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, weil irgendwie äh, vielleicht spiele ich lieber das den Stark jetzt in diesem Feld, dann gehört mir dem mal vorläufig, aber wenn er natürlich dann die Einzige spielt, wo seine alle verdoppelt, dann ist der genau für, komplett für die mhm. Ja. Und das, das finde ich wirklich, das finde ich noch geil. Ich musst wirklich abwägen, wo muss du jetzt die gute Karte spielen. Und, äh, ich habe jetzt noch keine Decks erstellt, das ist generell etwas, wo ich, äh, ich finde es nicht so geil, aber das gehört halt auch dazu. Wir sind ja ähm, genau. was ich noch cool, wenn wir uns Markt also, man sorry? muss
1: ja dann sagen du, musst ja, du hast drei Spielfelder und du musst zwei von drei gewinnen, um das ja. zu können zum Spiel das habe ich gesagt ah sorry ja. das habe ich irgendwie über sorry, sorry, sorry weil dann musst du ja, ja eben genau immer überlegen wie, wie geht ihr einmal taktisch vor Versucht ihr alle drei oder äh, ihr euch Nein. relativ früh auf zwei konzentrieren oder, äh?
2: konzentrieren und was im Fall auch noch recht viel hilft du merkst schnell bei mir es ist meistens so dass zwei mega umkämpft sind und das dritte geht so ein bisschen vergessen und dann ja. im letzten, im letzten Spielzug konzentrieren wir einfach voll auf das dritte und, <lacht> und verlieren halt eins von den zwei anderen ja. und und gewinnen er meistens das ist wirklich so der Spielverlauf bei mir ist immer mega ehrlich, dass zwei umgekämpft sind und dann mhm. kannst du den Gegner einfach überraschen mit einem komischen Spielzug am Schluss. Mhm. Das ist ja, Ich mache immer auf... auf ich mache also genau drei habe ich noch gar nie probiert. Ich habe immer
0: zwei. Ich habe auch noch gemerkt... Es ist noch lustig, wenn du... Äh, wenn es einfach unentschieden ist, dann zählt es dann auch noch die Punkte. Ja, genau. Also wenn dann äh, der, dein Unterschied... Dann zählt dann der Unterschied, mhm. weißt du, wenn du irgendwie 30 Punkte hast bei der einen und er hat 10. Mhm. Und also dann ist die Differenz 20 und beim anderen Feld ist vielleicht Differenz Nummer 2, dann gönnst genau. du vielleicht du. Mhm.
1: Mhm. Ah, okay. krass. Okay.
2: Was ich auch noch geil finde, das Spiel heisst Marvel Snap. Und Snap ist eine Funktion, die du während des ja. Matches so hast. Du kannst sozusagen wie wetten, dass du gewinnen wirst, wie du ganz sicher führst. Du ähm, kannst eine Währung wetten, die dann gebraucht wird, um Zug freischalten. Und dann kannst ich es nicht nur verdoppeln, verdoppelt, sondern zweimal zwei. Also, du kannst, ich glaube, anstatt zwei von diesen Währungspunkten, kannst du am Schluss acht gewinnen, wenn du zweimal während dem Spiel Und das ist immer lustig, wenn du siehst, der Gegner hat jetzt gewettet, ähm, mhm. und, aber selber das Gefühl hast, nein, das schaffe ich locker, dann gibt es einen Wett zurück und es eskaliert dann immer so schnell. So geil. Ähm, <lacht> Aber du kannst ja auch das Gegenteil machen. Du kannst ja dich zurückziehen. Ja, genau, du kannst dich ja zurückziehen. Genau, jetzt gefühl. hast, das hast du dich Und nein, ich will nicht acht von diesen Dings verlieren. Ich gehe jetzt ja. lieber raus und verliere zwei. Das kannst du auch immer jederzeit machen, genau. Du kannst wie voll, das ist wie im Poker eigentlich? Ja, voll, ja, genau. Und ich bin ja, sehr konservativ. Ich lasse zuerst den Gegner immer snappen, ähm, weil äh, ich habe das Gefühl, die meisten zu früh snappen ähm, und sie sind zu sicher. <lacht> und jetzt können sie gewinnen. Und das ist umso cool, wenn du ihn gewinnst. Und, und weißt, er hat damit angefangen. <lacht> <lacht> da hast du
1: es. <lacht> Marvel, ja genau. genau, nimm das. Super geil.
2: <lacht> ja,
0: sehr geil, ja. Nein, das ist wirklich cool. Also das, genau. Wer Marvel-Fan ist, der muss das sowieso mal, aus, mal ausprobieren. Hey, jetzt nimmt mich noch das letzte Wunder. Ich glaube wirklich, das muss ich einfach das, muss ich vor dem Dezember muss ich das noch irgendwie reinbringen, um das auch noch gamen. Und das äh, weil ich habe ja das erste schon geil gefunden, das Mario and Rabbits Sparks and Hope, also das neue. Ähm ja, jetzt ist es eigentlich gar nicht mehr so xcom mäßig wie es Maxi ist,
2: Ja, jetzt äh, kannst du äh, die Spielfiguren auf dem Spielfeld eigentlich komplett frei bewegen pro Spielzug. Früher ist es wirklich genau wie in Excom com du hast es wie ein Grid auf dem Spielfeld, wo du dann deine Spielzeuge drauf spielen Und jetzt kannst einfach, wenn du dran bist, kannst du der Mario beispielsweise in einem Radius du frei bewegen, kannst Gegner angreifen kannst mit deinen äh, Teammates Combos machen, zum Beispiel auf sie draufspringen und an weit entfernte äh, Ort kommen. Ähm, du kannst alles machen und einfach sobald du einen Gegner mit einer Waffe angreifst, kannst du dich nicht bewegen. Aber vorher bist du ja. komplett frei und es gibt dem Ganzen so ein bisschen mehr Dynamik und so eine, eine Preise von Echtzeit. Also es ist, es ist immer noch ein rundenbasiertes Strategie-Game, aber das, dass du dich frei bewegen kannst, fühlt sich ein bisschen mehr nach Echtzeit an. Genau. Ähm, es klingt nach eine mega grosse Neuerung. Ähm, ich habe aber so nach drei vier Stunden gewöhnst du hure schnell dran und es fühlt sich <lacht> genauso an wie das, wie das erste Spiel also, Oberflächlich das sieht es nachher mega krasse Neuerung aus aber wenn du ein bisschen tiefer reingehst, fühlt es sich sehr sehr ähnlich an ähm, und, und, ja, und geil, ja, sind auch am Anfang hast du die genau gleichen Helden wie im Letzten oder das bin ich mir gar nicht sicher ähm, es fehlen ein paar Helden die im Letzten sich vorkommen ich glaube äh, im Letzten ist vor ist noch der Yoshi und der Rapid Yoshi gehabt, wenn ich mich nicht täusche die, sein, ja. die sind nicht mehr dabei, also die gibt es gar nicht mehr. Die sind ah, okay. ersetzt, die sind ersetzt worden mit neuen Charakteren. Okay. Äh, neu dabei ist ein neuer Rabbits-Charakter, der ähm, gar nicht irgendwie auf mario äh, charaktere basiert. Der Bowser ist neu dabei ähm, und die Rosalina, also Rabbit Rosalina, ist auch noch dabei. Äh, Rosalina ist äh, die Prinzessin, die in Mario Galaxy eine äh, grosse Rolle mhm. gespielt hat. Das sind die drei neuen und eben dafür die zwei Yoshis sind leider nicht mehr dabei. Und Donkey Kong aus dem DLC. Äh, aus dem ja. ersten hat es ja noch DLC gegeben, der kommt leider auch nicht mehr vor. Das hat oh, mich. Äh, das finde ich sehr traurig. Ja, das war ein sehr cooler Deal. Das ich noch fast cooler als das Hauptspiel gefunden und bin sehr traurig, dass der nicht dabei ist. für der Bowser ist schon geil. Hat so eine riesen Raketenwerfer. Ja. Der meint <lacht> den, den, den <lacht> nicht. Der ist wirklich cool. Mit dem kannst du zum Beispiel auch wirklich ähm, ähm, ja, Wände zerstören. Also zum Beispiel eine gute Kombi ist mit dem Bowser vorne rennen, alle Wände zerstören bei den Gegnern und er mit dem äh, Luigi, der immer noch so ein Snipergewehr hat, von hinten alle äh, «Headshotten» sozusagen. Mm. Das ist eine okay. ganz gute Taktik. Und sonst, genau, es, ist, es ist grösser, es ist besser. Grafisch gesetzt anders aus. Ich würde nicht sagen «besser». Ähm, es ist ein bisschen anderer Stil als im Ersten. Es geht weniger nach Mario aus, mehr nach Rabbids, so mhm. Spielumgebungen. Ähm, und du hast zwischen den Kämpfen hast auch Levels, wie schon im Ersten, die du frei kannst, erkunden Aber hier fühlen sich die Levels noch mal grösser an. Du bist nicht vordefiniert vordefinierte Pfade gebunden, sondern kannst wirklich alles frei exploren. Um, und ja, du hast auch so Nebenquests, die du machen kannst. Am Anfang ist es cool gefunden, bei den ersten zwei, drei äh, Welten, aber dann ist es dann auch irgendwie too much geworden. Es gibt so viel Zeug zu machen dort drin und das meiste ist halt einfach leider nicht so mega spannend. Mhm. Um, und darum habe ich mich irgendwie nach der dritten oder vierten Welt vor allem auf die Hauptmissionen konzentriert, die sensationell gut sind.
0: Und es ist ja nicht so schwierig, dass jetzt, glaub, du jetzt müsstest, all diese Zusatzsachen machen, um dich aufleveln, oder?
2: Nein, ähm, es ist einfacher als das erste Spiel, würde ich auch sagen. Im ersten Spiel okay. hatte ich oftmals das Gefühl, gehabt, dass es so Difficulty Spikes yeah. gab. Also wirklich so Missionen, die so abartig schwierig waren, wo du einfach alles perfekt ist machen musst, sonst hast du es nicht mm -hmm. geschafft. Das hatte ich hier yeah. nicht mehr. Gehabt. Ähm, und eben nach, dem, nach der dritten Welt habe ich wirklich auch nicht mehr so aufs das Aufleveln geschaut und bin trotzdem relativ easy durchgekommen beim letzten Bosskampf.
0: Ja, nein, das, ich muss mir das irgendwie noch geben. Das, äh, ich muss so schauen, wenn es noch einen Zeitslot hat. <lacht> es lohnt sich, ist wirklich cool. Ah, genau, noch neuer ja. Punkt,
2: der mich recht genervt hat, ist es ist technisch recht instabil. Also, ah. Das merkt man vor allem bei, de, bei der größeren Welt, es ruckelt alles, es läuft mit 30 FPS. Klar, in den rundenbasierten Kämpfen ist es egal, in dem Sinn, aber es sieht einfach in Bewegung nicht so schön aus, wie es auf Screenshots aussieht. Hast du schon im
0: Trailer hatte ich Fall das Gefühl gehabt, dass in den Animationen, wenn es
2: in ja. den Level dann habe ich gemerkt, oh, da, da, da wird es grad langsamer. Mhm. Ja, voll. Und auch der hat so unerklärliche äh, Situationen. Also zum Beispiel, wenn, wenn du so ein Special machst mit, mit einem Charakter, gibt es einfach so eine Cutscene, äh, wo sie ihre Waffen auspacken und Gegner angreifen und sogar das ruckelt. Und das sollte äh. jetzt wirklich nicht, das kann ja einfach, eine, ja, so ein Cutscene muss jetzt nicht äh. ruckeln, finde ich. Ähm, ja, das ist ein bisschen nervig. Genau, die Ladezeiten also, sind oh, wenn Kampf anfängt, spürst du die Ladezeiten. Wenn du das Menü auftauchst, spürst du die Ladezeiten. Wenn du die Karten spürst du die Ladezeiten. Das hasse Und wenn du so Next-Gen-Ladezeiten, sage mal, von einem besseren PC oder PS5 und Xbox Series X gewöhnt bist, dann nervt dich das mit der Zeit schon. Es wird langsam ja. Zeit für neue Switch-Hardware, finde ich. Es stört dort halt einfach
0: die Wenigsten, das ist das, mhm. das, ist das Problem. Oder es stört ja. einfach uns, oder? Und irgendwie ja. Die meisten... Ja, es ist einfach... Ja, das ist halt das Game, oder? Ja, voll. ja gut. Um, okay, Mario and Rabbids uh, Sparks of Hope gibt es jetzt für Switch. Und äh, ja, das muss man sicher mal noch holen. Die sind ja im Gegensatz zu Nintendo Games auch manchmal mal Aktion. Nintendo Games sind ja einfach nie abgeschaltet. Stimmt, abends. ja. <lacht> ja. ja. Stimmt. Also gut. Ja, also, gut, coole Sache. Dann ja, da bin ich gespannt, wenn ich dann mal das god of War fertig habe. Da das ist ein Gras. gutes
2: Kontrastprogramm nach God of War. <lacht> hey ja, aber vielleicht das?
1: <lacht> ja, sag's nicht, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das
0: Modern Warfare dann geben soll. gehen. Ja, ich muss da mal schauen, auf ich, ob ich auf ganz stumpfsinniges <lacht> Lust habe. Den <lacht> Modern Warfare. Das sieht einfach grafisch <lacht> extrem <huher lacht> krass aus, Modern
2: Warfare. Ja. Das ich das hat der Kollege eben auch geschwärmt. Überstimte. Ich freue mich auf Pokémon nach Gada vor. Ah, ja, ja stimmt. Das, das ist so ein guter Kontrast.
1: Ja, ja. Hey, so viele Games rauskommen, die haben recht. Ja, das ist, wirklich oh, ja, es ist echt zu oh, viel. Und hey, heute ist der Pre-Patch von WoW ja. rauskommen. Also äh, ja. auch dort wieder... Äh, ich habe
0: gerade hab meine Game-Vorschau angefangen, für November
2: und habe gesehen, genau, ich kommt noch Sedon am Ende Monat.
1: Ja, genau. Stimmt. stimmt. Dragonfly.
2: Der 4. Yes, Dezember yes, yes, yes. wird, äh, glaube ich, wieder ein bisschen humaner. Ähm, ja. Mit Game ja, Das releases. High on
0: Life, Das, ich glaube, das ist sicher der Must-Play-Titel äh, nach diesen Previews.
2: Und Calista Protocol kommt auch noch im Dezember. Ja, das
0: stimmt. Ach, das stimmt, das
2: kommt auch noch. fuck. Ja nur, ja nur. Und nicht für Speed, einfach, okay, Dezember wird auch schlimm. Ah, da, das
0: hat ein witzig ausgesehen. Gut, da, wenn wir Glück haben, ist es einfach wieder schlecht wie alle Ne Speed <lacht> in den letzten <lacht> fünf Jahren. Dann kann man das ausladen. Wir geben zum Simon, der wird es lieben. <lacht> ja, ja. Also gut. Ähm, also komm, dann sind wir am Ende des Podcasts angelangt. Äh, genau, Tommy und Luca, danke fürs Mitmachen. Ich danke allen Sehr fürs gerne. Zuhören und bis in einer Woche. Tschüss miteinander. Tschüss.
2: <lacht>